0: Au Poste est en libre accès et fonctionne grâce à vos dons. Soutenez-nous sur auPoste.fr
1: Amis, amis du café, amis poste amis des Palmes d'Or. Amis de Justine Trier, bonjour, bonjour tout le monde, comment allez-vous les uns et les autres Bonjour, bonjour les humains, bonjour Kaof, bonjour valeur anarchiste, bonjour Cladmi. bonjour Sadrunner, le retour, Sadrunner, i de retour Bonjour DocNG, bonjour Urial, euh, euh, bonjour Urial, euh, bonjour Sorcière, bah Sorcière qui est là et euh, je vais vous expliquer dans quelques instants pourquoi Sorcière est là, entre autres choses. Bonjour Nostalgeek, bonjour Toutes les voitures, bonjour Renan, euh, bonjour euh, Orson Welsh. bonjour Pimico, bonjour euh, Soso, euh, <rire> bonjour Robin qui nous dit que c'est plus simple le week-end, mais tu vois, ouais, 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 mais moi, je vais vous dire, j'aime bien les, les, les euh, week-ends, les streams du week-end, parce qu'il y a du monde. Que vous avez le temps, que la discussion dans le chat est, est hyper intéressante. Moi, je les aime bien les, les, les streams de messe et, et même ceux du samedi. On en a fait un l'autre jour. Euh, y il y, 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 y avait du monde, quoi. C'était bien cool. C'était bien cool. Bonjour Jean Ferraille. Oh, ça fait longtemps, Jean Ferraille. Euh, bonjour Valeur Anarchiste euh, qui euh, qui envoie des tweets, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. De quoi il s'agit, mon cher Valeur Anarchiste Comment vas-tu, mon cher Bruno Bruno à qui j'ai éventé le scoop de la semaine, ainsi qu'à l'équipe. Bonjour, bonjour Max Pro, merci beaucoup, euh, je ne sais pas si tu avais été là jusqu'à la fin de l'interview d'Arnaud Vivian, j'avais posé euh, ta question, ou votre question plus exactement, euh, voilà il avait il avait répondu. Euh, bonjour Pobo, bonjour Habib, bonjour Best Petri, bonjour tout le monde, bonjour euh, Tuyo, bonjour Jérôme Bonnet, bonjour De Fil en Aiguille, euh, un deuxième saint brévin euh, prévu dans le Tarn. Ah, ok, 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 ok. Alors, attends, j'ai des petits messages de régie. Alors que je vois que notre invitée Isabelle. Euh... Ah, comment se fait-il qu'elle qu panique de ne pas m'entendre Oui, non, non, il ne faut pas paniquer, il faut pas paniquer, Isabelle. C'est parce que j'avais coupé mon micro. Vous inquiétez pas, Isabelle, tout va bien. Isabelle m'a l'air très stressée. <rire> m'a l'air très tendue d'être au poste. Isabelle euh, KerSimon. L'autrice de Les Mots de la Haine, glossaire des mots de l'extrême droite. Euh, elle sera là dans, dans quelques instants. Vous voyez, elle est en photo ici. Mais moi, je la vois en, je la vois en régie euh, chez elle. Elle s'est préparée une, une, une cafetière, carrément. Bonjour, euh, bonjour euh, belle bon dimanche, vos applaudissements, euh, bonjour, euh, qui d'autre bah, bah Bonjour tout le monde, bonjour, oui, oui, heureux de voir sa tronche de droite. Oh non, 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 il a une, il a une tronche d'ancien, de, de, d'ancien, d'ancien, voilà. Alors, euh, le scoop de la semaine je vous en parlerai tout à l'heure après l'interview euh, d'Isabelle, car j'ai besoin de j'ai besoin de vous. Le scoop de la semaine, c'est que c'est que au poste, va signer un petit bail précaire euh, pour des locaux à Paris, euh, un petit studio. Ce que, ce qui veut dire que bah, je vous le montre une dernière fois, vous voyez au-dessus de moi là, il y a un lit, vous voyez, c'est le lit de mon fils. Et bah, ça c'est fini bientôt. <rire> ça c'est fini. Ça c'est fini. Au poste, prend trop d'espace de, dans la maison. Euh, donc, euh, voilà. Donc, on a euh, signé. Enfin, on va signer. Donc, je, bon, je, je, je brûle un peu les étapes parce que le bail n'est pas signé. Mais enfin, bon, c'est bon. L'accord est, la, la est fait. Euh, donc, euh, on va. Bonjour, belle de jour. Bonjour, belle de jour. Euh, et donc, il y avait quelqu'un dans le Discord qui avait dit qu'il avait fait un rêve. Euh, comme quoi. Ah, bah, si, tiens, le il marche le, finalement le néon. Ah, bah, j'ai dit une connerie à. Il marche, on dirait. Euh, donc c'est trop cool, absolument. C'est super cool, euh, c'est très très cool. Donc euh, on signe le 1er juin. Enfin on rentre le 1er juin euh, dans le dans le truc. Euh, je ne sais pas encore comment je vais euh, aménager. Euh, donc c'est un, un c'est un 20 mètres carrés, 23 mètres carrés. Et euh, euh, c'est dans un, dans un lieu, euh, bon, je peux pas vous le dire, c'est à, à la, à la fac de sancier d'Aubenton à Paris euh, qui, euh, qui provisoirement a été vidé de ses étudiants, enfin une partie, euh, parce qu'il va y avoir des travaux de désamiantage dans un an et provisoirement les locaux sont occupés par tout un tas de bohémiens. Euh, et euh, on avait fait une petite visite il y a trois semaines et euh, notre, notre dossier... Euh, contre toute attente, a, a été retenu. Euh, voilà, donc euh, justement, c'est ça la, la, euh, ça la question, euh, c'est comment, euh, comment, comment faire le décor, euh, comment, euh, comment mettre en place les choses, etc. Mais euh, je, vous, je vous propose qu'on en parle euh, après l'entretien. Le, après donc il y a la question euh, du, du, du local. Donc alors, je vous, ai, euh, vous avez vu, je vous ai dit euh, intuitivement comme ça euh, qu'il y avait des nouveaux frais. Hein, en gros, 500 balles, un peu plus même, euh, TTC par mois. À vous À vous À quand la, la crémaillère Alors ça justement, je vous en parlerai tout à l'heure parce que l'idée, ce serait peut-être, j'espère, de pouvoir faire des émissions en public depuis ce lieu-là peut-être une fois par mois, euh, avec des invités euh, euh, phares, et euh, à ce moment-là, on pourrait, on pourrait se retrouver, il y a un petit bar et tout. Enfin, je vais, je vais, je vais vous raconter euh, tout ça. Isabelle euh, s'impatiente, elle, 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 elle comment, comment on dit elle elle fume sa euh, ça, ça, truc euh, électrique, là mais moi j'ai quand même un truc à montrer d'abord. Opost.fr, opost.fr. Alors, il y a écrit abonnez-vous car j'ai mis un peu de temps à aller chercher le courrier. C'est une magnifique brodure. Bro, euh, comment broderie, 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 broderie orange et noir. C'est fait main, c'est magnifique. Regardez bien, le, le, c'est le lettrage, c'est extraordinaire. poste.fr abonnez-vous, abonnez-vous. « Bonjour David, bonjour à toute l'équipe DoPost pour faire la pub du site sans t t pardon lors des streams sauvages et même à l'écran. Pour faire l'homme sandwich classe, j'espère que ça plaira à toutes et à tous. J'ai mis des autocollants scratch afin de l'accrocher sur n'importe quel vêtement. Vive la communauté libre DoPost, Michel. » Sorcière, sorcière. Et dans le chat, s'il vous plaît, big up pour sorcière. Voilà, prochaine manif. Est-ce que je vais le mettre Est-ce que je vais oser je... Parce que ça fait impossible pour moi. Si tu. <rire> Et certains pourraient se dire Ah, tiens, il est là <rire> Excellent, absolument. C'est totalement fait main. Ah oui, oui, oui. Ah bah oui, oui je... Comment vous montrer ça C'est vraiment fait main. Quoi. Ah non, non, c'est de toute beauté. Sorcière, sorcière. Bravo sorcière, bravo sorcière. Elle est toujours là sorcière ou pas Parce que je lui ai dit, il faut être là un hein, dimanche. Voilà, magnifique cadeau reçu, reçu aujourd'hui. Sorcière est là ou pas J'attends juste. Et puis là, je vais préparer l'arrivée euh, d'Isabelle. Est-ce que sa sorcière est là ça te va très bien, <rire> merci beaucoup, merci beaucoup. Euh, bah Moi, tu me donnes une machine à coudre, je fais rien du tout. <rire> Donc, euh, non, non, je suis très impressionné, non, c'est super beau. Merci beaucoup, sorcière, merci beaucoup euh, à, à toi euh, pour, euh, pour, euh, pour ce cadeau, pour ce cadeau. Alors, euh, tac, tac, tout est là, Isabelle, êtes-vous prête Isabelle, êtes-vous prête Je pense que oui, ouais, attention, 3, 4, paf Voici notre invitée, Isabelle.
0: Bonjour tout le monde. Comment ça va Ouais, ça va bien.
1: Tendue alors
0: Non, 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 je ne suis pas tendue. Je bois souvent du café et je ne vais pas de souvent. Un peu trop peut-être.
1: Ah, d'accord, d'accord. Comment, comment ça va Ça va bien.
0: Ça va. Je suis très contente. Merci pour cette invitation, vraiment, parce que ce livre me tient euh, énormément à cœur et que j'ai envie d'en de, parler avec les gens. C'est très important. J'en ai parlé récemment ben vendredi soir chez Libertalia, c'était une super soirée.
1: Ah, très bien, Libertalia à Montreuil
0: À Montreuil, ouais. ouais.
1: Super, super, il y avait du monde
0: Oui, il y avait une trentaine de personnes.
1: Ah, super, super.
0: Et donc, c'est vraiment bien pour moi de pouvoir euh, parler avec les gens parce que c'est un travail, comme je disais, ben, qui m'importe beaucoup. C'est un travail que j'ai écrit dans la douleur aussi parce que c'est-à-dire que se plonger dans les discours de l'extrême droite, ça fait mal partout, en gros. Et puis, euh, c'est un livre qui est un work in progress, voilà, qui ne va pas s'arrêter là, quoi.
1: Oui, d'ailleurs, euh, il manque le mot « décivilisation », en effet, euh, le chat a déjà demandé si le mot est euh, figurait il ne faut, faut quand même pas pousser les amis, euh, le, le, le mot est arrivé là euh, ré ré récemment, on va, ouais. on, va, euh, on va en parler. Ils sont parfois anodins, souvent à double entrée, toujours choisis, les mots de l'extrême droite ne doivent rien au hasard. Ils ont une histoire, une tradition, l'ADN de la haine. Dans Les mots de la haine, glossaire des mots de l'extrême droite, édition Rue de Seine, Isabelle Kersimon, qui est donc à l'écran. Observatrice de longue date du fascisme qui monte, décortique leur trajectoire et leur portée. Entre élu RN, néo néolaïque, nostalgique de Ligue perdue, les mots se propagent, euh, se, se partagent un territoire qui est aussi le nôtre, les mots, voilà. L'origine du livre, c'est, si j'ai bien compris l'introduction, c'est de lutter contre un, ce que vous appelez un influencement sémantique. Mmh. C'est quoi cet influencement sémantique
0: Alors j'appelle euh, cela influencement euh, sémantique parce que c'est un petit peu ce que j'essaie d'expliquer au tout début mmh. du livre, Contrairement aux mots de Jean-Marie Le Pen, par exemple, qu'on connaît bien, euh, parce qu'ils ont été dé décryptés fort heureusement par euh, des historiens, des journalistes et beaucoup les antifascistes qui sont toujours à la pointe et qui, nous, qui sont une belle source d'information pour nous, journalistes, qui travaillons euh, là-dessus. Euh, les mots de Jean-Marie Le Pen, on les connaît. Euh, on connaissait La République, euh, La Gueuse, euh, on connaît euh, tous ces, toutes ces sorties infâmes. Euh, mais les mots qui se répandent aujourd'hui et qui empoisonnent, qui font pour moi contamination des esprits et, et empoisonnement du, du débat public procèdent, sont beaucoup plus doucereux. C'est vraiment quelque chose de très… c'est-à-dire c'est l'extrême droite qui se mainstreamise qui se banalise partout sans avoir besoin de faire le moindre effort et surtout sans avoir besoin de créer des scandales euh, en, euh, en reprenant les vieilles techniques de Jean-Marie Le Pen de provocation euh, verbale, euh, qu'il s'agisse de mots ou d'idées euh, exprimées. Ça ne se passe plus du tout comme ça aujourd'hui. Ce qui explique que euh, dans dans un, un, ch un champ important, euh, dans un domaine important, en tout cas, dans plusieurs champs politiques, on retrouve euh, des mots de l'extrême droite. Alors c'est pas les mots comme on dit, parce que il y a un argument qu'on entend beaucoup sur Twitter disant oui si Marine Le Pen dit que le ciel est bleu, alors euh, qu'il est bleu, en fait il n'est pas bleu. C'est pas la question. On peut dire ciel et on peut dire bleu sans être euh, d'extrême droite. Ah oui, quelqu'un a écrit Klemperer, mais c'est mon grand inspirateur. Et j'ai ressenti depuis plusieurs années ce livre. J'essaie de le publier depuis l'année 2017. Autant vous dire que. Euh, ça fait un moment que je, je me heurte à des refus d'éditeurs qui trouvaient que ce n'était pas du tout un sujet intéressant. Pour moi, c'était un sujet extrêmement important et, et urgent et je trouve qu'il arrive avec bien du retard par rapport à ce qu'il se passe depuis. Mais il est arrivé, c'est ça qui est important. Et je ressens ce qu'a ressenti M. Klemperer, oui. Il est l'auteur de LTI, la langue du Troisième Reich.
1: Hop, j'avais coupé mon micro. <rire> euh, euh, comment reconnaître la propagande d'extrême droite à l'heure actuelle, devient alors ma question urgente, obsessionnelle. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que euh, vous allez considérer qu'après euh, euh, 2015, après les attentats de 2015, il euh, y, euh, y, y a une bascule, il euh, y a une bascule sémantique euh, très forte, et que c'est ça qui, euh, qui va vous donner, euh, euh, enfin voilà, qui va vous, vous obséder. C'est quoi euh, reconnaître la propagande d'extrême droite Comment on fait
0: mmh. Ben en fait, c'est ce que je me propose de faire avec ce premier ouvrage, En, en, en fait, c'est la reconnaître dans ses expressions actuelles. Donc, Comme je le disais un peu tout à l'heure, elle ne parle pas comme, comme Jean-Marie Le Pen. Euh, elle, elle prétend s'intéresser à la laïcité, elle prétend être féministe, elle prétend ne plus être antisémite. Euh, tout cela est évidemment faux. Euh, L'extrême droite n'a pas changé, elle a simplement changé de, de visage. À l'origine de cela, je situe beaucoup à la sorale et je trouve que beaucoup de gens, même qui se disent aujourd'hui de gauche, donc que j'appelle les néolaïques, font du soral sans le savoir en fait.
1: Alors ça, on va parler des des des, des néo-laïques parce que c'est c'est évidemment extrêmement euh, extrêmement important. Vous parlez beaucoup de Soral, on va on va y venir parce que moi j'ai choisi quelques mots euh, pour euh, pour illustrer votre 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 travail. Euh, et euh, euh, oui, en gros, c'est ce que vous expliquez, page 17. Comment l'extrême droite a-t-elle investi le champ politique républicain et euh, les militances euh, laïques À la à la toute fin du du bouquin. Je, je voudrais démarrer par ça parce que euh, j'ai beaucoup euh, aimé une citation de Bloom que, que, que vous faites de 1933 euh, qui est la suivante « On ne détruit pas l'idéologie fasciste en la plagiant ou en l'adoptant ». Et c'est marrant parce que j'ai enfin, tweeté cette page-là et elle a été beaucoup retweetée. C'est-à-dire que ce, ce propos-là, euh, il porte comme si, comme si on l'avait oublié en fait. Euh, pourquoi, vous, pourquoi vous citez Bloom à ce moment-là euh, vers la fin du bouquin, euh, sur cette phrase-là. C'est quoi l'avertissement, le, 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 le signal qui nous est, qui nous est fait là
0: Mais parce que alors, Pour ce qui concerne les néolaïques, très souvent que j'ai voulu prévenir de leurs propres dérives, ils m'ont euh, opposé le fait de dire, euh, justement, il ne faut pas laisser euh, à l'extrême droite ces thèmes, il faut les traiter en tant que nous, la gauche, c'est-à-dire euh, on doit parler d'immigration, enfin de problèmes euh, de l'immigration. Problème de, de on doit parler euh, de euh, de problèmes euh, d'un féminisme euh, excessif. Euh, on doit parler. Enfin, on m'a ressorti absolument euh, une bonne partie en fait des schémas euh, actuels euh, des combats euh, d'extrême droite. Euh, pour euh, pour justifier de la reprendre en disant c'est comme ça qu'on peut lutter et je leur ai toujours dit non on ne lutte pas comme ça jusqu'à ce que je découvre en effet cette citation de Léon Bloom et ce qui se passe aujourd'hui au plan du gouvernement euh, m'interroge énormément parce que moi je me souviens que Monsieur Macron s'était quand même fait élire en 2017 comme étant bon c'est pas la question du livre hein, mais bon, c'est quand même une question très 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 actuelle comme étant le rempart contre l'extrême droite et en réalité, euh, il en reprend certaines figures, certaines thématiques et en effet aussi certains vocabulaires, certains vocables. Euh, Est-ce que c'est sciemment Est-ce que c'est inconsciemment Est-ce que dans son esprit, c'est pour en effet combattre l'extrême droite alors qu'en réalité, bien évidemment, que, quand on reprend les, les combats de l'extrême droite, les mots de l'extrême droite, euh, les schémas de l'extrême droite et l'idéologie de l'extrême droite, euh, on n'est pas en train de la combattre, on est en train d'ouvrir de, de un bon
1: alors, il euh, y, y a plusieurs questions. Les, les néo-laïques, euh, c'est qui exactement Pour vous, c'est qui
0: ben En fait, euh, c'est des gens qui, euh, qui se sentent concernés, par, euh, qui se sont sentis concernés, disons, à partir des attentats, mais même pas de 2015, de fin 2015, euh, qui se sont sentis poussés des ailes, euh, concernés d'un coup d'un seul par la laïcité, concerné sans être concerné, parce que euh, ce que j'ai pu constater qui est absolument dingue, c'est que ce sont des gens qui ne défendent pas l'école publique, qui est quand même le pilier des combats laïques historiquement, l'école publique, et puis je dirais même les services publics en réalité, hein, parce que la promotion de l'émancipation euh, des personnes dans des sociétés euh, démocratiques, de, telle qu'elle a été pensée euh, au regard de la laïcité, bah ben c'est aussi quand même une solidarité euh, qui permet à chacun de devenir une personne. Euh, Libre. Or, ces gens, la case du service public ne les intéresse pas et la question euh, des financements de l'école publique et des surfinancements de l'école privée, principalement donc, euh, catholique, ne les intéresse pas non plus. C'est en ce sens que ce sont de faux laïcs. L'autre sens dans lequel ils sont de faux laïcs, c'est que les attentats de Daesh sur le territoire à la fin de l'année 2015 leur ont permis d'exprimer une haine anti-musulmane totale, euh, c'est-à-dire de considérer tous les musulmans comme de potentiels terroristes et qui passeraient leur temps à mentir en se servant de l'attaquilla, c'est-à-dire un langage de dissimulation.
1: Oui, mais, mais euh, pr précisément, vous, vous pensez à qui Parmi les néo-laïques il, il, faut, il faut donner des noms.
0: Oui, bah, bien sûr, d'ailleurs, je les donne dans Bah Oui,
1: hein, voilà. Monsieur.
0: Bon, j'ai déjà écrit une longue enquête avec deux confrères sur Slate sur le printemps républicain. C'était l'année de, je crois que c'était il y a deux ans, 2021, ouais, qui ouais. m'a valu un pseudo droit de réponse en réalité parfaitement diffamatoire et un procès va se tenir dans quelques, dans quelques mois. En tout cas, la juge d'instruction a déterminé que le procès devait avoir lieu. Donc, euh, la, la diffamation est au moins reconnue comme, euh, enfin voilà, il y a un, quelque chose de diffamatoire, ça fera l'objet. Donc, il y a cette longue enquête pour ceux que cela intéresse, en quatre volets qu'on a réalisé, Romain Gaspard, Pierre Morer et moi-même sur le printemps euh, républicain. Bon, pour moi, le printemps républicain est un petit peu différent de ceux que j'appelle néo laïque Ce que j'appelle néo laïque ce sont, euh, c'est toute une myriade de petites associations euh, constituées d'un certain nombre de militants. Et qui se sont forgés et surtout rassemblés autour d'un personnage central qui s'appelle Jean-Pierre Saccoune, qui a longtemps été, le, enfin non, n'a pas longtemps été, qui est devenu président du Comité laïcité République en amenant justement une jeune militante C'est comme ça qu'il est passé de rien à président. Et puis parce qu'auparavant il n'était pas du tout visible dans ce dans ce Comité laïcité République. Et le Comité laïcité République Bon, qui était euh, assez honorable enfin dans, dans ses combats, enfin voilà quoi, donc, euh, a complètement vrillé euh, à mesure que ce, ces nouveaux laïcs euh, arrivaient, ces nouveaux laïcs qui se manifestaient très bruyamment sur Facebook, en chef de file euh, une, une politique qui se prétend aujourd'hui journaliste, elle a fait de la politique toute sa vie, je veux bien qu'on se dise journaliste, <rire> quand même. mais qui, qui, qui Céline Pina, qui officie sur CNews et sur Causeur, euh, qui est pour moi la tête de pont, en fait, de l'adoption des discours d'extrême droite dans les, euh, dans les milieux laïcs. Et autour d'elle, donc, voilà, Fatia euh, donc les associations Vivre la République, euh, la France de Marianne, euh, Réseau 1905, enfin, ils ont été comme ça, euh, je sais pas, une petite centaine et finalement à squatter le discours sur la laïcité et à squatter bah, les médias, hein, à, à se faire à se, for à se faire une belle place, malheureusement. Donc là, il y a quand même une responsabilité journalistique. Hein. Je ne dis pas que ce sont les médias qui, montent, qui font monter l'extrême droite, certainement pas, mais il y a une responsabilité euh, journalistique à donner la parole à des gens parce qu'ils font du bruit, parce qu'ils se manifestent bruyamment, euh, parce qu'ils ont beaucoup de likes sur Facebook, beaucoup de likes sur euh, Twitter. Hein. Enfin, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de faire advenir, euh, de, comment dire, une intelligence euh, quelque part, quoi, une intelligence du débat, tout simplement.
1: Alors, euh, on, on verra que vous accordez beaucoup d'importance euh, aux, aux réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, etc. Euh, je voulais revenir juste une petite seconde euh, sur ce que vous venez de dire par rapport au gouvernement. Euh, parce que figurez-vous, je ne sais pas si vous l'avez entendu, que euh, Elisabeth Borne a été, euh, a été euh, interviewée ce matin. Euh, attends, j'essaie de retrouver le, le, le truc. J'enlève ça. Hop. Euh, attendez, il faut que je retrouve ça. Attendez, bouge... euh, bougez pas, bougez pas. Euh, Duo plus dop, non c'est où euh, euh, Non, c'est pas ça. Merde, c'est où Ah bah ben voilà, ça va, ça, ça va être là. Alors je ne sais pas si vous allez l'entendre. Elisabeth Borne a été ce matin euh, interviewée sur radio J. Euh, sur la, la question de est-ce que euh, Marine Le Pen est l'héritière de euh, Pétain En tout cas, le Rassemblement National est-il toujours l'héritier de Pétain Alors si vous entendez pas Isabelle, je vous résumerai la phrase exacte. Je vais juste te faire écouter, c'était ce matin à Radio-J, Elisabeth Borne. Marine Le Pen s'est désolidarisée de ses anciens proches du GUD, Lousteau ou Châtillon Non, je n'entends pas et soutenant l'autre cette manifestation du 29 avril, est-ce que vous voyez dans le Rassemblement National un parti républicain ou est-ce que vous y voyez toujours le parti héritier de Pétain Vous savez, moi je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ces idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors euh, maintenant, euh, le Rassemblement National y met les formes, mmh. mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. Héritier de Pétain Oui, également héritier de Pétain. Absolument. Marine Le Pen, pareil je, je, je pense que je n'ai jamais entendu Marine Le Pen dénoncer ce qu'ont pu être les positions historiques de son, de son parti et je pense qu'un changement de, de nom ne change pas les idées et les racines. Vous demandez de les dénoncer officiellement ben, je pense que ça serait une bonne chose. Ça serait une bonne chose. Marie Le Pen s'est désolidarisée de ses anciens proches. Voilà, alors, je, 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 je suis désolé Isabelle, vous vous entendiez pas, mais, euh, mais... les gens qui nous écoutent... Euh, euh, non, euh, Robin, non, non, c'est bon, ce sera le seul, le seul son. Euh, voilà ce qu'elle a dit. Euh, Est-ce que le RN est héritier de Pétain Oui, également, héritier de Pétain, absolument, a répondu la Première ministre, interviewée par Frédéric Aziza sur radio J ce matin. « Je ne crois pas du tout à la normalisation du Rassemblement National. Je pense qu'il ne faut pas banaliser ses idées. Ces idées sont toujours les mêmes. Alors maintenant, le Rassemblement National y met les formes, mais je continue à penser que c'est une idéologie dangereuse. » Donc j'étais assez étonné de cette prise de position d'Elisabeth Borne. Euh, puisque depuis quand même quelques mois, on voit euh, une musique apparaître en disant extrême droite, extrême gauche, c'est la même chose. Alors après, bon, par ailleurs, à l'attaque Mélenchon sur Poutine, etc. Mais sur le côté qui nous occupe aujourd'hui, c'est-à-dire le RN et euh, la haine, euh, là-dessus, je, je la trouve assez, euh, assez claire.
0: Ben, bah, elle a entièrement raison, évidemment, que je suis en accord total avec elle. Enfin. Euh outre le fait que quand même le, le, le Front National donc, euh, a, été, a été fondé par des, des nazis et des miliciens, hein, donc, euh, euh, et qu'il y, y a encore dans ces rangs des néo-nazis, euh, les néo-nazis sont à peu près tous, tous morts, quoi, mais il euh, n'y a aucun doute là-dessus, et euh, c'est très bien qu'elle ait rappelé ces choses-là, parce qu'en effet ce qu'on observe, c'est ce renvoi dos à dos, ce, cette mise en équivalence qu'on dira extrême droite, extrême gauche. Bon, outre le fait que moi je considère pas que Jean-Luc Mélenchon, je suis pas Mélenchoniste, hein, mais c'est pas, euh, c'est pas, c'est pas la question. Outre le fait que je considère pas que Jean-Luc Mélenchon est d'extrême gauche, mais euh, de gauche, euh, bon, euh, c'est en fait, c'est encore euh, finalement, c'est encore une manière euh, de, de de faire peur. Euh, en parlant d'extrême-gauche euh, pour la NUPES
1: euh,
0: parce que c'est archi, euh, archi faux au plan historique, c'est archi faux au plan des idées politiques c'est vraiment euh, un mensonge d'extrême-droite qui se répand euh, partout et l'extrême-droite se défausse en disant euh, qu'il existe une extrême-gauche majoritaire en France alors elle va aussi lui donner d'autres noms, il existe une extrême-gauche majoritaire en France qui fait régner la terreur alors, mon livre était déjà sorti aussi quand le terme de terrorisme intellectuel est, 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 est sorti. Mon livre était paru, mais je l'ai noté parce que ce livre, bah, c'est le premier de, de peut-être plusieurs autres. Je l'espère en tout cas. Enfin, j'ai pas mal d'idées des choses à continuer et à ajouter parce qu'on ne peut pas tout mettre dans un seul livre à la fois. Mais euh, j'ai perdu le fil. Mais en fait, oui, alors c'est ça. Alors, l'extrême gauche, c'est euh, l'équivalent de, euh, de manière, euh, on va dire, beaucoup plus... Euh... Alors déjà, faire cet équivalent, c'est absolument euh, odieux. Euh, je veux dire que ça ne peut pas exister et ça permet à l'extrême droite de disparaître ça l'invisibilise comme l'invisibilise tous ces termes qu'elle qu'elle emploie euh, qui sont dénués de fondements théoriques c'est-à-dire ce sont des concepts vides et qu'elle partage avec les néo-laïques à savoir les, le, le wokisme le woke, les islamo-gauchistes enfin la tyrannie des minorités donc cette pseudo-terreur intellectuelle de cancel culture qui serait euh, qui serait, comment dire, imposé par une minorité à la majorité silencieuse du peuple, etc. Donc, mots que je, que je décris en effet dans le livre.
1: Alors, on va effectivement venir euh, au, cœur, au cœur du livre. Donc, le livre euh, se découpe en, en, en chapitres qui euh, euh, forment donc, une, une, une suite de, de concepts, euh, on va dire, et euh, qui sont nourris par, par les mots. Alors, par exemple, le premier, le premier concept, c'est celui de d'antiféminisme et haine des femmes, votre, votre, premier, votre premier chapitre. Et si je prends page 31, par exemple, parmi tous les mots, alors je, 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 je dis vite fait, hein, féminazi, euh, néoféminisme, féminisme universaliste, euh, je prends euh, le mot euh, de mâle blanc de plus de 50 ans, hétérosexuel chrétien. Alors, euh, qu'est-ce que, qu que l'extrême droite nous dit en nous parlant de mâles blanc de plus de 50 ans Ça me renvoie à mon ami, ouvrez les guillemets, fermez les guillemets, euh, Bec BD, qui, euh, qui, euh, qui se répand partout, y compris en couverture de Valeurs Actuelles, pour expliquer qu'il est un mâle blanc de plus de 50 ans et qu'il est donc euh, euh, qui, est une victime. <rire> bon, euh, c'est quoi ce terme alors… Euh... J'en je, je, ai choisi une, une petite quinzaine, donc on va faire vite par thème, hein. mais allons-y. Ouais, okay.
0: N'hésitez pas à m'interrompre tout Non, non, tout va bien, tout va bien. J'aurai toujours beaucoup de parenthèses. Bon,
1: attention, là, on est 15 fois plus qu'à la librairie euh, Libertalière, on est, oui. on, est, on est plus de 400, là. Attention. Waouh,
0: hein. <rire> enfin, super. Euh, je vois plein de choses intéressantes défiler, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'aborder. Mais euh, le Mal Blanc de plus de 50 ans, alors, euh, serait donc euh, selon euh, l'extrême selon droite. Mais alors, il faut savoir d'où ça vient. Hein. Pour moi, ça vient d'Alain Soral. Et euh, pour moi, Zemmour est la créature d'Alain Soral, euh, parce que Alain Soral a commencé à, à, à se manifester contre, contre les féministes, à se montrer purement antiféministe, mais pas seulement, c'est-à-dire extrêmement misogyne, et a même prôné la violence en réalité contre les femmes. Donc ça va même au-delà de l'antiféminisme, c'est de l'antiféminin et dans le féminin, euh, que ce soit Soral, Zemmour euh, ou leurs ventriloques actuels, par exemple Raphaël Enthoven, euh, qui ne cesse d'attaquer euh, les féministes euh, et le féminisme, euh, disent tous que les féministes sont euh, un, peu, un, un peu toutes tarées et que leurs revendications sont excessives. Ce qui est spécifique à Soral Zemmour que, euh, et, et à l'extrême droite derrière eux, là je sors Enthoven, c'est un cas un peu particulier de ce truc-là, c'est que euh, à cela s'associe la haine des homosexuels, des personnes Lg LGBTI, parce qu'ils estiment que tout ce qui est de l'ordre du, du féminin euh, est de l'ordre de l'affaiblissement du corps national. En réalité, dans leur esprit, euh, c'est comme ça que cela se présente. C'est-à-dire que pour eux, le mâle de 50 ans, donc on y revient euh, blanc, euh, chrétien, etc., représente la civilisation et représente la puissance de la nation il est le corps national, stricto sensu. Et donc, il est le corps national unique. C'est-à-dire que tout ce qui est le corps féminin ou tout ce qui a trait au féminin est une dénaturation. Et là, en fait, c'est vraiment un antiféminisme parfaitement viriliste, ce qui explique également leur fascination pour Vladimir Poutine. Et ce qui va également en lien avec les, les angry white men, les hommes blancs en colère, qui... Qui, euh, comment dire, qui forment euh, un socle électoral très fort euh, de Donald Trump, qui sont des hommes qui s'estiment victimes de discrimination de la part des femmes. Euh, donc là, on entre dans quelque chose qui est évidemment très loin de tout ce qui peut être factuel en termes de féminicide, de viol, d'agression des personnes LGBT, etc., etc. On est exactement dans l'inversion parfaite de la réalité que l'extrême droite nous vend comme étant la réalité.
1: Alors, je vais me faire, comme toujours, l'avocat du diable. En l'espèce, ça tombe bien, Le Pen. Euh, c'est une femme. C'est une femme. C'est une femme qui, depuis 20 ans, euh, tient un parti. Euh, ce qui n'est pas le cas, à part Lutte Ouvrière, des autres. Euh, dans, dans les partis qui ont des députés, c'est le seul. Euh, Est-ce que là, on n'est pas emmerdé sur cette question-là
0: Mais non, y il avait, y avait Arlette euh, qui.
1: Oui, mais c'est pareil, Arlette, elle n'avait pas de député.
0: Oui. Euh, non. non, non, mais
1: il y, y, y a eu des partis. Il y a eu Dominique Bonnet. Il y a eu, en ce ouais. moment, il y a, il y a euh, la, la, la présidente des Verts qu'on a reçue. Euh, oui, c'est une femme. Mais ce que, ce que je veux dire, c'est que depuis euh, depuis maintenant trois élections euh, présidentielles, euh, le seul parti qui peut briguer éventuellement le le, le pouvoir a présenté une femme. C'est c'est euh, c'est c'est de FN. Donc là, par exemple, sur la question euh, du féminisme, est-ce qu'on n'est pas, est ce qu'on emmerdé Non.
0: Non, parce qu'on peut tout à fait être une femme et antiféministe. On peut être un juif antisémite. On, euh, on peut être, un maghrébin euh, raciste. Enfin, il n'y a aucune. Euh, tout est possible, quoi. Marine Le Pen se prétend euh, féministe. Elle se prétend féministe parce que c'est une femme divorcée, donc c'est vrai qu'elle peut pousser cette image de la même manière qu'elle se qu'elle se prétend laïque. Après, pourquoi pas Moi, je ne vais je pas, comme on dit, sonder ses reins et son cœur. Je ne sais pas ce que pense cette femme au profond d'elle-même. En attendant, euh, ce à quoi elle s'attelle euh, politiquement, euh, c'est parfaitement anti-féministe. Voilà.
1: Voilà, c'est bien. <rire> Alors, euh, je, je passe à, à l'autre chapitre euh, qui suit, qui est défiance politique. Euh, euh, et je vais attaquer directement le, 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 le premier mot que j'avais noté. Je crois que c'était droit de l'homiste. Il me semble que c'est celui-ci. Euh, oh non, mais j'en ai, ai... Ah non, 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 pardon, pardon, pardon. Euh, oh voilà, non, non, mais tout simplement défiance politique, euh, ni droite ni gauche. Alors, ça vient d'où ce « ni droite ni gauche ».
0: Eh bien, selon l'historienne Valérie Hugounet, que je cite à cet endroit, euh, cela vient du PPF, c'est-à-dire euh, ni droite ni gauche français d'abord, ça a été repris évidemment par le Front National et par le, je crois aussi, Rassemblement National, euh, je n'ai plus tous les faits que, que j'énumère dans le livre en tête.
1: Bien sûr, bien sûr. Donc, ah oui, non, ah. Il, faut, il faut dire que tout est, tout est, tout est extrêmement sourcé. Mmh. Euh, et euh, voilà, vous, vous, vous donnez euh, l'origine, mais euh, derrière, ni droite ni gauche, qu'est-ce qui, qu qui se cache mmh. C'est quoi le, quoi le, le, le piège
0: ben, En fait, euh, déjà, euh, il faut savoir déjà que la distinction entre droite et gauche, elle concerne les, les, elle concerne le, le, les questions sociales, euh, et depuis la Révolution euh, en réalité, euh, C'est-à-dire qu'on distingue la droite de la gauche par la manière de se positionner dans une société où euh, on, on, a, euh, on élabore euh, quelque chose de commun, et donc euh, les, les luttes sociales, donc les luttes pour l'égalité, l'émancipation, euh, ce sont des luttes historiquement de gauche. Donc, lorsqu'on se prétend ni droite ni gauche, globalement, on peut se dire que c'est un signe selon lequel on est plutôt de droite, voire euh, d'extrême droite, puisque, en effet, c'est un slogan qui nous dit « français d'abord ». C'est-à-dire, d'ailleurs, euh, le Marine Le Pen euh, tente, enfin, a, a déjà euh, articulé le fait que c'est un débat qui n'avait plus lieu d'être, que la réalité, c'était le débat des nationaux contre les mondialistes. Euh, Michel Onfray tient le même discours le président du printemps républicain l'a tenu aussi euh, aujourd'hui tout ça c'était pareil au même, droite et gauche que la question n'était absolument pas là et chez Soral, on retrouve ça d'ailleurs euh, initialement aussi chez Soral euh, qui dit qu'en gros euh, dans son univers à lui euh, qui est euh, fondamentalement antisémite ce qui n'est pas le cas de, de Zemmour ce qui n'empêche pas Zemmour d'être d'extrême droite parce que l'antisémitisme, et ça je pense qu'il faut le dire, c'est important n'est pas le seul marqueur de l'extrême droite c'est-à-dire que même si Marine Le Pen se réclame non antisémite et même si, à titre personnel, elle n'est pas antisémite, eh ben son, son mouvement politique est quand même d'extrême droite. Je crois que c'est important aussi de le, de le rappeler. Et j'ai encore perdu ma phrase parce que j'ai encore ouvert deux, trois parenthèses. Le ni droite, le, ni, droite ni gauche, euh, c'est le même discours que les nationaux contre les mondialistes. Et les mondialistes, ce sont ceux qui sont accusés donc de faire, de faire venir des migrants principalement d'origine euh, enfin, des cultures musulmanes, bon, alors même qu'il y a pas mal de gens qui peuvent débouler euh, de, de pays à majorité musulmane et qui ne sont pas eux-mêmes musulmans. Mais comme là, il y a euh, une haine anti-musulmane très féroce actuellement, euh, on va considérer que c'est tous des musulmans qui arrivent euh, pour tuer, évidemment, euh, le mal blanc de plus de 50 ans. Quoi. En gros, dans l'imaginaire, dans, dans ça, ça se pose comme ça. On l'a vu aussi euh, par, rapport au, par rapport aux auteurs des meurtres racistes qui ont eu lieu euh, l'année dernière. Ils ont à peu près tous ces idées-là en tête. Hein, C'est-à-dire qu'ils vont être grands remplacés, entre guillemets. Euh, et, et, et donc, c'est. Euh, et, et la fin du mal blanc a été, entre guillemets, prophétisée, puisque, évidemment, euh, il s'agit d'une fausse prophétie. Bien
1: naturelle. sûr. Alors, là, là, par exemple, on, on l'entend, hein, vous parlez beaucoup de Soral, dans le livre, il est, il, est, il est souvent là, et il y a des moments où je me demande si vous ne lui donnez pas trop de pouvoir.
0: Non, je ne pense pas, parce que j'ai commencé à étudier Soral, en fait, à peu près en 2003-2004, et j'ai compris quel pouvait être euh, l'attrait qu'il exerçait euh, à ce moment-là, qu'il et qu'il a longtemps exercé sur un public extrêmement diversifié. Ouais. Et un, euh, un public, euh, j'allais dire socialement diversifié, c'est-à-dire euh, euh, des gens de différentes euh, classes sociales, et un public aussi euh, ethniquement, religieusement diversifié, euh, parce qu'il avait un discours, c'est ce qu'il appelle la réconciliation nationale, euh, et dont il exclut évidemment les Juifs. <rire> Tout le monde se réconcilie sauf les Juifs chez je, je sera là. Euh, mais c'est un, et, et c'est lui. Il prétend, et ça je pense que c'est vrai, c'est lui qui aura écrit le discours de Valmy de Jean-Marie Le Pen en je ne sais, sais plus en quelle année c'était, 2006 ou 2008, euh, dans lequel euh, le changement du Front National à l'époque, le rapport à la République et à la laïcité de l'extrême droite a changé à ce moment-là. Et Marine Le Pen euh, s'est engagée là-dedans puisqu'elle s'est prétendue une défendresse de la laïcité à partir de 2010, je crois.
1: Et, et, Est-ce que ça veut dire que
0: Soral, Soral excusez-moi Soral, il faisait quand même des millions de vues avec, euh, avec ses vidéos, et surtout ce que la plupart des gens oublient, c'est que son mouvement Égalité et Réconciliation a des antennes un peu partout en France. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui se réunissent, des sortes de clubs euh, dans chaque région où il y a des papas, des tontons, euh, des frérots qui y vont, et puis tiens, ils trouvent que c'est sympa et qu'on peut. On peut dire que oui, nous les hommes, on est drôlement malheureux parce que les féministes, qu'est-ce qu'elles nous font euh, du mal Puis quand même, euh, euh, mon taf, il m'a été piqué euh, par un Pakistanais et ainsi de suite. Et ça se répand dans les familles. Mais Soral est sorti, lui, de la galaxie de référence de l'extrême droite à cause de son antisémitisme. C'est-à-dire Zemmour, Zemmour, euh, Zemmour égale Soral sans moins l'antisémitisme. Enfin, moins l'antisémitisme, ça reste à voir parce que Étant donné ces discours autour de Pétain qui aurait sauvé des juifs, etc., on peut supposer que c'est pas euh, voilà je vais pas accuser Zemmour d'être antisémite, j'ai pas envie qu'il me fasse un procès, quoi, mais euh, voilà.
1: Il euh, y a dans le, dans le chat Pierre Minuit qui dit que Soral a quand même été pas mal ringardisé par une deuxième génération de youtubeurs, euh, Papacito, oui. euh, Thaïs, oui. euh, donc pas oui. Thaïs, je ne sais plus comment il s'appelle, Discuffion, etc. Euh, mais, et il a mais... été un peu cornérisé quand même, non,
0: non Non, non, non. Ou il
1: s'est mais... auto-cornérisé
0: non, il... non, il a été cornérisé par l'extrême droite parce qu'il est allé beaucoup trop loin euh, dans ses affirmations. Euh, négationniste, euh, antisémite. Enfin, je veux dire, il a tenu des propos euh, euh, qui sont des, des, des délits, euh, qui sont punis par la loi. et D'ailleurs, il a été euh, condamné. Oui. Papacito, par exemple, fait du Soral. Enfin, je veux dire, Soral, lui, en tant que personne, est cornerisé, mais ses héritiers ne le sont pas.
1: Page 41. Euh, le mot « système »,« empire euh, », qui est emprunté à… Enfin, le, le, le concept d'empire est, est, est emprunté, justement, dans la rive tout à fait d'en face, puisque c'est c'est la grande la grande les grands concepts de de de, de Negri d'Antonio Negri. Euh, euh, quand l'extrême le, droite parle d'empire ou de système, alors ça c'était par exemple quelque chose que que Le Pen père faisait déjà. Euh, de, de 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 quoi s'agit-il Et puis pourquoi je, vous, je me suis arrêté sur ce mot-là, qui est donc dans votre glossaire pour les gens qui arrivent, euh, c'est que euh, il fait partie de, 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 de ces mots qui, euh, qui sont totalement euh, contournés, retournés, euh, détournés par l'extrême droite. Il y a beaucoup, beaucoup de mots comme ça. Oui. Donc, euh, celui-là est, est un cas, euh, est un cas d'école. Alors, qu'est-ce que l'extrême droite veut dire quand elle parle de système, quand elle parle d'empire
0: alors, euh, on va dire que euh, l'extrême droite qui se, qui se prétend non antisémite lorsqu'elle part de ce système, elle ne va pas euh, noir sur blanc écrire que ce sont les Juifs euh, qui règnent sur le monde, euh, contrairement à ce que fait Soral dans, son, euh, dans sa vision de l'Empire. Il en a même fait un livre, euh, « Le maître du logos, comme il se fait appeler. Euh, et donc, dans cette vision-là, bah, en fait, les Juifs euh, sont euh, les grands orchestrateurs euh, d'un monde… Enfin, euh, c'est l'antisémitisme le plus pur et le plus brutal et, et euh, le plus historique que l'on connaisse. Hein, C'est-à-dire, les Juifs détiennent l'argent, euh, exercent leur, leur pouvoir sur les consciences. Enfin Les Juifs, évidemment, des francs-maçons, on a la totale, hein, c'est vraiment les bases du, du conspirationnisme. Euh, donc ça, c'est la version euh, soralienne. L'autre version, système, c'est justement les mondialistes entre guillemets contre les entre guillemets patriotes euh, ou nationaux. Mais il se trouve qu'en réalité, lorsque vous creusez les discours euh, de ces gens-là, ça revient quand même. Ils reviennent quand même au fait que bah, c'est la photo juive. Voilà, il y a trop de musulmans en France. En fait, c'est 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 la photo juive. C'est que les juifs veulent détruire l'économie nationale en faisant venir des immigrés qui vont être sous-payés par le patronat juif, et donc les nationaux, ça c'est sur le plan économique, les nationaux, ben, euh, ben, voilà, leur pain et leur vin, euh, pas leur vin, mais leur pain euh, sera mangé euh, par des quoi. en gros c'est ça.
1: Mais euh, euh, souvent, euh, quand vous pointez un mot, euh, vous, vous décortiquez son sens, euh, mais euh, parfois vous faites aussi l'étymologie, ou en tout cas, com comment ce mot arrive Là, comment, ouais. par exemple, on passe de Tony Negri à l'extrême droite avec le, 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 le concept euh, euh, d'Empire euh,
0: bah Là, je, je ne saurais pas dire. C'est peut-être aussi pour ça que je dis toujours que mon livre est un work in progress, quoi, un travail en progression, parce que... Euh, moi-même, en l'écrivant, il, il y a plein de notes que j'ai prises que je n'ai pas mises parce que je me suis dit que ça allait devenir incompréhensible et j'essayais de rester le plus clair possible, le plus simple possible pour qu'il soit le plus accessible possible, même si on me dit que c'est parfois un peu difficile à lire qu'il faut s'accrocher les premières pages et qu'après ça vient tout
1: seul. Euh, euh, bah, qui vous dit euh, ça C'est n'importe mais... quoi. Et puis d'abord, faut pas dire ça maintenant. Il y a vachement de monde qui nous écoute. Dit... C'est n'importe quoi, ça.
0: Non, mon papa, par exemple, mon papa, euh, je lui ai demandé. Euh, mon papa, il est ouvrier maçon et c'est un grand lecteur et c'est un homme qui est très intelligent, qui s'intéresse à plein de choses. Et il m'a dit bah, y a, y a, parce qu'il y a des notions dont j'ai jamais entendu parler, etc. Donc, ça m'a demandé au début de m'accrocher un petit peu, mais maintenant, plus, plus j'avance, mieux je comprends. Voilà. Non, c'est important pour moi d'être honnête par rapport à ça. Quoi.
1: Euh, alors, il y, y a un mot euh, qui, euh, page 42, euh, c'est le, le mot droit de l'homiste. Euh, alors, là, évidemment, je m'arrête dessus parce que ça fait des années que euh, quand j'ai des copains qui disent droit de l'homiste, je leur gueule dessus en disant Mais vous êtes dingue, c'est une expression qui vient d'extrême droite. Donc, j'étais très heureux de voir que vous ne l'aviez pas euh, euh, oublié. C'est Alain Pellé. Écrivez-vous, professeur de droit international à Nanterre, qui a inventé ce néologisme péjoratif en 1989 pour distinguer, explique-t-il, le droit d'une part et l'idéologie des droits de l'homme de l'autre. Et euh, alors, je ne connais pas ce Alain Pelé, euh, vous allez peut-être pouvoir nous, 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 nous en parler, mais par contre ce que l'on sait, c'est que Le Pen, Le Pen père, va utiliser très vite cette expression-là. Et ce qui est très étonnant, c'est que cette expression aujourd'hui, on a compris qu'elle arrive dans la tête de Darmanin. C'est-à-dire que quand euh, Gérald Darmanin dit bah, « Peut-être qu'il va falloir regarder les finances de la Ligue des droits de l'homme », c'est de ça dont on parle. En fait, c'est les fruits de cette expression. C'est pour ça que ça me semblait euh, important qu'on s'arrête deux minutes sur cette expression-là maintenant, euh, « Droits de l'homiste », qui, euh, euh, qui, qui n'a l'air de rien, mais qui en fait dit beaucoup, beaucoup de choses sur, sur l'extrême droite. Euh, bah, en fait, Vous avez deux heures
0: <rire> oui, oui, les attaques contre les droits de l'homme viennent d'un peu partout. Enfin, pas de la gauche, hein, mais elles viennent d'un peu partout, et notamment au plan international. Et c'est ce que décryptent donc Jean-Yves Franchère et Justine Lacroix dans leur ouvrage euh, « Les droits de l'homme quand ils idiots ?». Mais pour ce qui est du côté de l'extrême droite, en effet. On le constate. Et le fait de vouloir couper les subventions, les néolaïques, alors je reviens à eux, par exemple Céline Pina a beaucoup œuvré pour, que, pour finir par demander l'arrêt des subventions à, je ne sais plus si c'est Amnesty ou, ou la LDH ou peut-être même la Ligue de l'Enseignement, je crois aussi, enfin plusieurs, et même, et même le planning familial. C'est-à-dire que tout ce qui est constitutif de la déclaration des droits de l'homme, euh, des, de, 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 de la recherche euh, permanente dans nos sociétés de l'égalité d'ailleurs égalité, égalité qu'on appelle aujourd'hui égalitarisme euh, doit être détruit euh, c'est d'ailleurs aussi pour ça que euh, dans, un autre, dans une autre entrée du, du livre, euh, je parle de cette, euh, cette jeune philosophe Anastasia Colosimo qui prétend que euh, la, la loi Pleven doit être, euh, enfin il faut, il faut la combattre, Laurent Bouvet du printemps républicain écrivait la même chose dans un de ses livres, je cite aussi. Euh, tout ça ce sont des attaques terribles euh, contre les droits de l'homme, contre les droits de l'humain, et ce sont des attaques qui, en effet, euh, viennent de l'extrême droite. Alors, ce professeur, je ne sais pas grand-chose de lui, mais en attendant, ce que je peux dire, c'est qu'il n'existe pas d'idéologie des droits de l'homme. Ça, c'est encore un mensonge qui, euh, qui permet euh, aux gens un peu perdus d'adopter un discours facile, comme quoi il existerait un bloc néfaste qui, comme le féminisme, d'ailleurs irait trop loin euh, dans la défense euh, des droits humains.
1: Je J'interromps je, je, deux secondes cet, cet entretien passionnant parce que euh, vient de débouler dans le chat Morphoon Il vient rarement au poste euh, et c'est l'un des musiciens euh, d'au poste qui nous envoie des musiques extraordinaires. Donc, je suis très heureux qu'il soit là. Salut à toi, euh, Morphoon. Voilà. Euh, autre mot, donc, les mots de la haine. Glossaire de l'extrême droite. C'est qui, euh, Rue de Seine Édition, là Je connais pas, là, votre éditeur. C'est qui
0: euh, bah, en fait, c'est une filiale de la maison d'édition Jourdan, d'accord Belgique.
1: D'accord. C'est un éditeur belge Oui. Vous n'aviez pas trouvé d'éditeur en France Ou c'est pour d'autres raisons
0: Non, je me suis adressée à plusieurs.
1: Et ils vous ont en... pas intéressés. Non. Bah, c'est des cons <rire> Bon, et quand ils vont voir les chiffres devant, ils vont se dire, ah merde, on va faire, on va faire le prochain. Euh, souverainisme, page 47. Le souverainisme, écrivez-vous, fréquemment associé à un anti-européisme assumé, est-il le nouveau mot pour nationalisme
0: Oui, c'est vraiment ce que je pense, oui. Aujourd'hui, euh, par exemple, vous avez Michel Onfray euh, qui explicitement répand les discours de l'extrême droite en se prétendant toujours un homme de gauche, donc notamment avec la néolaïque Céline Pina qui se prétend toujours de gauche mais euh, en ne cessant euh, de prôner l'extrême droite euh, et le, le souverainisme bien sûr que c'est la nouvelle forme c'est le nationalisme qui refuse de dire son nom enfin
1: Et alors ça, ça vous le diriez à gauche aussi
0: ouais, ben Oui parce que on peut pas, pour moi on ne peut pas être de gauche et souverainiste, la gauche est nécessairement euh, comme le dirait euh, le, le politiste Alain Policar euh, elle est nécessairement cosmopolitique et euh, elle est nécessairement euh, universaliste et on pourra même dire elle est nécessairement internationaliste, on ne peut pas être on ne peut pas prôner le souverainisme et, euh, et se dire de gauche. C'est impensable. C'est la nouvelle façon d'être nationaliste en ayant l'air de rien. Et donc, euh, tout ce qu'on voit, par exemple, comme publication chez euh, chez Onfray, comme euh, comme comme personne comme auteur des publications chez Onfray, c'est beaucoup autour du souverainisme. Et euh, les couvertures de Front populaire, elles sont à cet égard euh, un enseignement permanent. Enfin, je veux dire, elles, elles confirment en permanence ce que j'écris dans mon livre. Là, ce Alors... n'est pas sous les yeux, mais il suffit de regarder et vous allez retrouver une bonne partie, euh, enfin, pas une bonne partie, mais une partie des termes que je... Et ça abonde dans les écrits. Et, et par exemple, régulièrement, il fait intervenir Georges Kusmanovic, qui est donc république souveraine. Euh,
1: Front populaire, ce, ce, ce journal euh, dans lequel euh, Houellebecq avait donné une interview euh, assez, assez, assez terrible euh, sur, les, sur, sur les musulmans. Euh, Houellebecq revient euh, là-dessus, dans un livre qui va sortir ou qui vient de sortir, et qui se fait descendre, mais alors par, euh, par l'obs par le monde, enfin c'est assez jouissif, euh, puisque c'est un livre euh, où euh, Welbeck, euh, ouin ouin, euh, sur les six mois euh, d'enfer, dit-il, euh, qu'il a vécu, suite à cette interview euh, qu'il a donnée à Front Populaire, mais là je trouve qu'on est vraiment dans le cœur de, de, votre, de, de votre travail, c'est-à-dire la confusion, le glissement, etc. Et puis euh, son histoire de, de film porno. Euh, nous avons dans le, dans le chat un libraire, euh, Pro, je crois dans l'Ardèche, qui confirme que rue de Seine est un bon. Voilà, c'est un bon éditeur. Voilà, euh, et euh, arrive dans le dans le euh, dans le dans le chat toute une discussion euh, que, que vous avez allumée et c'est très bien euh, sur euh, sur le, le la lisibilité et donc euh, je, je vois que des gens disent que Bégodeau, Lordon, euh Lordon, Badiou, euh, auteurs de gauche sont euh, emborbés, je traduis hein, dans, dans une dans une écriture peu compréhensible. Euh, C'est pas du tout le cas de de, de, de votre bouquin. Enfin, voilà, je moi je le trouve très 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 limpide et très ouais, ouais, très simple. Oui,
0: et c'est quoi la question juste en
1: fait Non, il n'y a pas de question. Là, ah, je, question. Là, là, je, non, non, parce qu'on on n'est pas tout seul. Vous voyez, il y, y, y a du monde, oui. donc je, je, voilà. Et et il y aurait pas, il y aurait, il y aurait pas, il y aurait pas du monde. Euh, je ferai pas l'émission. Euh, L'idée, c'est qu'on soit Sinaïgora ici, quoi. Voilà, on discute, quoi. Oui. Voilà. Non, mais excusez-moi. Ah, je vous en prie. Alors, alors, il faut dire les choses, Isabelle. Après, on va, on va venir à un chapitre qui m'a bien plu qui s'appelle Défiance médiatique. Euh, il faut dire qu'à un moment donné, on s'est écrit. Et euh, je vous ai dit, j'étais au milieu du bouquin, et je vous ai dit, je, 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 je me cite pour pas vous pour pas vous prendre en traite, « Un certain nombre de termes que vous attribuez à l'extrême droite sont utilisés par d'autres ». Et là, je prenais l'expression « média dominant » dont on va parler, « féminazie », soit en retournement de stigmate, soit simplement. Et je vous dis bah « écoutez, je suis un peu embarrassé, je ne sais pas si je vais vous inviter euh, ». Et puis vous vous êtes défendu, et puis j'ai continué à lire le livre, et puis je me suis dit bah, « bah, bien sûr, je suis le con, il faut l'inviter, c'est bien sûr ». Mais n'empêche que euh, cette question-là euh, vous, a, vous a un peu euh, titillé, on va dire.
0: Oui, je l'ai trouvée euh, trouvé très intéressante parce que euh, je me suis dit que je n'avais pas évoqué ces aspects-là, cet aspect-là en particulier de retournement du, du stigmate. Ouais. Et, euh, et puis après, je me suis dit, oui, mais ce n'était pas mon propos. J'ai essayé de rester vraiment dans la droite ligne de la démonstration euh, que je fais en essayant d'assembler comme ça les pièces d'un puzzle gigantesque et, euh, et assez compliqué avec pas mal d'acteurs qui comme ça a priori n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres mais qui au fond dessinent le même paysage et jouent la même musique. Donc j'ai essayé de rester euh, voilà sur ce sur ce sur ce chemin-là. Euh, le retournement du stigma, bah oui, bah bien sûr que les gens peuvent utiliser des termes pour retourner le stigmate euh, et c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure à l'argument si Marine dit que le ciel est bleu et qu'en fait il est bleu, on n'a pas le droit de le dire, etc. Bah bien sûr que si, euh, on a le droit. Euh, les, les termes que je décrypte et dont je décrypte l'histoire et euh, l'usage actuel euh, au cœur de l'extrême droite ne sont pas des mots tout seuls, c'est-à-dire que c'est toujours, toujours contextualisé et ils ne sont pas jetés comme ça sur une page blanche en, en eux-mêmes, euh, auquel cas euh, euh, écrire ce livre n'aurait eu aucun, aucun intérêt.
1: Alors il y a donc ce chapitre maintenant, euh, défiance médiatique sur, la, sur le rapport euh, RN, euh, enfin extrême droite, pardon, extrême droite RN que je vous dire à l'extrême droite, ça va sans dire, mais il n'y a pas que le RN, hélas, à l'extrême droite, il y, y a toute une myriade. Donc il y, y a un chapitre sur déf défiance médiatique, et d'ailleurs, vous avez euh, euh, l'élégance de, de citer un dictionnaire que je n'ai pas retrouvé, mais que j'ai quelque part, qui est noir euh, dans, dans mon souvenir de couverture, le dictionnaire de l'extrême droite de 2007. Euh, donc depuis 2007, je crois qu'il n'y euh, a pas eu d'autre ouvrage euh, sur le vocabulaire de l'extrême droite, à ma connaissance, euh, sauf le vôtre.
0: Euh, il y a euh, Cécile Alduy qui a écrit sur le langage de Marine Le Pen, je crois. Je ne sais plus exactement le titre du livre, mais je la cite dans, dans, dans le mien.
1: Oui, vous avez raison. Alors effectivement, il y, a, il y a quelques livres. Il y a eu un livre aussi sur le euh, sur la langue de Zemmour, etc. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui. Euh, alors, euh, j'en suis donc au, au chapitre défiance médiatique. Alors déjà, il y a un point important, c'est notons ici que les médias liés au Kremlin, très actifs en France, avant leur interdiction européenne suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont joué un rôle essentiel ces dernières années dans la diffusion des thèmes et des mots de l'extrême droite, y compris en détournant l'attention avec des tropes ressenties comme issues de la gauche. Et ça, ça me passionne. Vous pensez à qui
0: vous pouvez relire le, le la phrase
1: elle est de vous, elle est, de, elle est page 52. Notons oui. ici que les médias liés au Kremlin, très oui. actifs en France avec, avant leur interdiction oui. européenne suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie, ont joué un rôle essentiel ces dernières années dans la diffusion des thèmes et des mots de l'extrême droite, y compris en détournant l'attention avec des tropes ressenties par, euh, comme issues de la gauche. Vous pensez à RT, vous pensez à qui
0: Oui, bien sûr, d'accord, je ne savais pas sur quoi porter votre, votre question, excusez-moi. Euh, bien sûr, je parle très concrètement de RT France et et Spoutnik News. Euh, après, euh, ils ont fait des petits, euh, des petits, alors qu'ils ne sont pas nécessairement, euh, enfin, quoique il euh, y a le média Omerta euh, qui a fêté le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine en sortant euh, sous forme de magazine le 24 février donc là 2003, et dont on sait que l'un des financeurs est un homme d'affaires français euh, qui fait beaucoup d'affaires euh, en Russie, quoi. Donc, euh, et on retrouve d'ailleurs euh, aussi euh, les mêmes plumes, euh, peu ou prou, dans tous ces réseaux-là. qu'on retrouve d'ailleurs aussi euh, chez Onfray, je pense par exemple quelqu'un comme Jacques Sapir. Euh, et ces gens euh, vont nous parler ouais, de, sou, de, de souveraineté tout en, en fait, défendant la Russie impérialiste et sanguinaire de Vladimir Poutine. Donc euh, c'est vrai qu'il ne, il ne suffit pas de prononcer des mots comme « souveraineté » Par exemple, il y a, y a des gens qui travaillent sur euh, la souveraineté numérique de la France. C'est intéressant, c'est important. Évidemment, qu'on n'est pas là dans un discours d'extrême droite. Voilà, c'est pas parce qu'on dit souveraineté qu'on est d'extrême droite. Je reviens quand même à ça. Il faut euh, la souveraineté numérique. Je pense que c'est euh, fondamental euh, pour euh, la sécurité, euh, pour euh, oui, pour la sécurité, quoi, surtout, euh, surtout en ce moment. Euh, mais euh, voilà, oui, je, je pense, je pense bien sûr à RT France. Et à euh, Sputnik News.
1: Alors je, je pense que... La...
0: pas mal d'acteurs euh, qui ont été, qui sont beaucoup répandus sur les plateaux hein, euh, de la... ces euh, médias-là quoi.
1: Alors on peut, on peut euh, par exemple suivre l'itinéraire d'un Frédéric Tadié. Je ne dis pas qu'il est d'extrême droite, mais il passe du service public à euh, RT pour euh, arriver à CNews. Donc euh, ouais. c'est pas, c est, c est pas, euh, pas, anodin. Mais Donc, par exemple, mais je...
0: quand même Frédéric Tadié a fait découvrir à la France entière euh, comment il s'appelait euh, l'abominable Nab.
1: Marc Édouard Nab. Oui. Marc
0: Édouard Nab. Il a, je crois. Je sais pas s'il avait invité Soral à l'époque, mais enfin, c'est quand même quelqu'un qui euh, n'est pas euh, n'est pas des plus clairs, quoi. On va dire. Euh, mais... D'ailleurs, lorsqu'il avait été interviewé sur le fait d'être payé par le Kremlin, il trouvait que ça posait pas de problème. Quoi. Bon, Alors, pour... il est parti après l'invasion de l'Ukraine.
1: Pour ce qui est de Nab, euh, je renvoie à l'émission avec François Krug sur euh, l'extrême droite littéraire qu'on a, qu a, qu a faite euh, il y a, a quelques temps. Euh, Arcani nous dit Tadei a invité Soral Camus. Euh, euh, invité fin, en fait. Mais, mais Nostalgique nous dit euh, RT, franchement, j'ai vu de bonnes émissions et pourtant, je suis de gauche.
0: De bonnes émissions ben, euh, voilà, c'est ça en fait. Ça, c'est un vrai problème. Euh, parce que vous avez des médias qui vont vous entraîner comme ça, à peu à peu. Euh, par influencement sémantique, justement, à peu à peu, sans vous en apercevoir, adopter les vues de l'extrême droite, parce que avec deux techniques, soit on va vous faire rigoler de temps en temps, et donc avec le rire, on peut tout passer, ou presque, soit on va de temps en temps euh, euh, faire venir des invités de gauche qui s'y compromettent, à mon sens, qui ne devraient pas y aller, faire venir des invités de gauche pour légitimer l'intérêt du média en question. Donc ça, ça se passe sur certaines chaînes YouTube. Ça se passe aussi sur CNews où, où les gens de gauche ne devraient pas aller. Euh, Nasser Ferraj, qui était un ami qui est mort il y, a, il y a deux ans, avait fait scandale sur le plateau en disant bah, « je suis venu pour vous dire que je ne viens pas parce que vous êtes d'extrême droite et donc je me barre ». Et c'était très bien, mais c'est le seul qui a eu ce courage. Euh,
1: la présence de RT a été très visible pendant le mouvement des gilets jaunes, nous dit oui, euh, Enelix Subversion. Bien.
0: Oui. oui, parce que qu'il était évidemment de l'intérêt du Kremlin euh, d'essayer de montrer que, finalement, le gouvernement français était bien pire que la répression qu'exerce Poutine sur le moindre de ses opposants, comme une jeune fille avec une pancarte blanche dans les rues de Moscou au moment de l'invasion de l'Ukraine.
1: Média dominant, alors voilà un terme que, que vous entrez dans votre, dans votre glossaire, euh, dans le chapitre défiance médiatique. Alors quand euh, l'extrême droite parle de médias dominants, euh, qu qu'est-ce qu que vous lui reprochez euh, quand elle parle de médias dominants
0: En fait, quand l'extrême droite parle de médias dominants, elle, euh, elle sous-entend que ce sont des médias tenus par les juifs et les francs-maçons, très clairement, quoi. Mm. Et donc euh, très souvent, vous allez vous allez trouver euh, pas très loin dans le dans le discours, on va vous sortir euh, Jacques Attali euh, comme étant faisant partie, euh, Patrick Drahi, Patrick Cohen. Voilà, on va trouver des noms juifs euh, dans les médias pour vous dire que c'est ça qui domine.
1: Alors c'est là c'est là le drame parce que par exemple l'expression média dominant mmh. ici on l'emploie euh, à la Larigueau. C'est-à-dire que moi, j'estime que ça existe. Alors, je suis pas sûr qu'on soit tout à fait d'accord, parce que euh, souvent, vous défendez les journalistes. Euh, je, 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 je vois là la, la, la flamme journalistique en vous. Moi, ce pas mon cas. <rire> euh, mais so, so, oui, Soros, évidemment. Soros qui, appara qui, qui apparaît comme, comme le diable incarné. On en parlera tout, euh, tout, tout à l'heure par, par l'extrême droite. Comme, voilà. euh, mais alors, euh, c'est ça la question. Qu'est-ce qu'on fait avec cette expression « média dominant? Parce que quand moi je parle de médias dominants, je ne pense absolument pas euh, à, à, au fait que ce serait aux mains de, 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 la, de la finance internationale pour parler comme, comme ces salopards. Pas voilà. du tout ce n'est pas du tout ce que je pense. Mmh. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça
0: bah, vous, bah, continuez à le dire. Enfin, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, les termes sont, sont toujours contextualisés. Quoi. Donc euh, après. Euh, pff... Pour moi, c'est pas. Pour moi, c'est pas tellement la question. Pour moi, en tant que journaliste, ou pour répondre à, de manière un peu plus précise à ce que vous dites, c'est pas tellement la question qu'il y aurait des médias dominants. C'est le problème euh, que il n'y a plus assez de médias indépendants. Euh, c'est le problème des, des conglomérats médiatiques. C'est le problème aussi de la prise de pouvoir euh, par l'extrême droite euh, sur euh, sur des médias ou la création par l'extrême droite. Euh, je pense à évidemment à Bolloré, euh, de, de médias ou, et ça se répand aussi dans le milieu de l'édition. Euh, mais je pas le mot de dominant, en fait.
1: Alors, vous, vous utiliseriez lequel
0: euh, Alors, quand je parle de médias normaux, on va dire, comme je sais pas moi, je suis surtout une lectrice de presse, puis j'écoute aussi euh, euh, les radios publiques, euh, je dirais des médias normaux, en fait. Moi, quand je veux parler des médias euh, non... Euh, des médias conventionnels plutôt, voilà. Pour moi, euh, actuellement, il n'y a pas, c'est pas, il n'y a pas de médias Je ne vois pas de médias euh, dominants. Voilà, je vois des médias normaux et des médias anormaux. Les médias anormaux étant euh, tous ceux euh, qui sont tenus, euh, créés, euh, repris euh, ou qui flanchent euh, du côté de, de l'extrême droite. Et, et j'ai et, et, et lu récemment un papier, je ne sais plus où, qui, qui, qui apportait une très bonne nouvelle, c'est qu'il y a un renouvellement des petits journaux euh, un peu partout. Euh, moi je suis très presse écrite, hein, pardon de <rire> être là, mais c'est que en fait se créent pas mal de petits journaux euh, et je trouve ça très
1: très bien. Eh, eh mais eh, nous aussi là, qu'est-ce qui se passe dans eh le bah, chat là que, Le ce chat c'est quoi Le oui, chat c'est quoi C'est le courrier oui. des lecteurs en direct. Oui, c'est le retour de l'écrit, hein alors attention
0: oui, oui, non, non, mais je suis absolument d'accord et je trouve ça très bien. Et ce que je trouve très bien, c'était une idée que j'avais il y a quelques années, mais tout le monde se, me, me, me riait au nez, je disais « mais en fait, ce qu'il faut actuellement, c'est des médias qui soient financés par leurs seuls lecteurs ou auditeurs, c'est ce que vous faites, et c'est ce que fait Mediapart, et je trouve ça vraiment bien. »
1: Euh, par, mé par médias dominants en fait, euh, moi ce que j'entends c'est une domination économique et euh, une, une domination euh, euh, intellectuelle, idéologique c'est-à-dire que quand vous êtes aux mains de, de milliardaires, vous êtes aux mains de, 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 de puissance de l'argent euh, bah, c'est quand même ce monde-là que vous allez défendre et que vous allez décrire, voilà
0: Ouais, après moi c'est vrai que j'ai tendance plus à voir les journalistes et le travail des journalistes, quoi et je trouve qu'il y, y, y a des médias qui restent, malgré tout, plutôt indépendants au sein de leur, au sein de leur rédaction quand même.
1: Comme l'extrême droite, les néolaïques écrivez-vous, page 57, s'emploient à délégitimer les médias, entre guillemets, d'une manière globale, estimant que les journalistes ne font pas leur travail. Il passe sans euh, barguiner de la position de l'accusateur à celle de la victime, déplorant régulièrement que les mêmes médias qu'ils éreintent sans nuance négligent leurs indispensables tribunes, publiées pourtant en cadence dans de nombreux titres de presse, Valeurs Actuelles, Atlantico, Figaro Vox, Le Parisien, Marianne, Le JDD, et tandis qu'ils se répondent en tant qu'invités ou chroniqueurs attitrés sur CNews, LCI ou Europe 1. Le but de ce dénigrement ciblé est, selon la chercheuse Cécile Alduy, que vous avez cité tout à l'heure, de, j'ouvre les guillemets, discréditer les journalistes tant qu'ils n'offrent pas une couverture complaisante et de se construire une posture anti nécessairement du côté de la vérité, fermez les guillemets. En compagnie de comptes Facebook ou Twitter, se revendiquant se d'extrême droite, ils ont agi comme elles. Oui. Alors ça, ça me semble être un, un point euh, important, euh, mais je, je voudrais le prolonger. Euh, comment expliquez-vous que ce discours fonctionne le, le discours, on ne peut plus rien dire tout en le disant, <rire> tout en étant présent pour le dire à longueur de journée, matin, midi et soir et nuit comprise sur, euh, sur les cinq chaînes d'infos, on va dire au moins sur deux et demi. Quoi. Euh, comment vous expliquez que ce, ce discours dont le, la, la véracité est contredite au moment même où on l'entend euh, porte
0: Alors, il va porter, euh, il va pas forcément porter chez tout le monde comme ça chez soi, mais ça va porter chez tout, toutes les militants ce qu'on peut observer sur les médias sociaux. Et c'est pas parce que ça porte, c'est parce que c'est une, c'est une, c'est un choix euh, militant euh, assumé. Et euh, si ça résonne dans certaines personnes qui ne savent plus où elles vivent pour certaines et qui vont basculer peu à peu euh, dans les, les visions de l'extrême droite, c'est parce que cela. Euh, cela procède d'une victimation permanente et qui est toujours doublée d'une héroïsation permanente. Et ça, c'est vraiment un moteur essentiel de la propagande d'extrême droite telle qu'elle se déploie aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle va toujours se nommer et nommer le public auquel elle souhaite accéder comme victime et héros. Et c'est pour ça aussi qu'ils parlent souvent de même en termes de résistance.
1: Absolument, absolument.
0: Et le, le « on ne peut plus rien dire » parce que j'essaie de lire en même temps, je vois plein de choses. Mais
1: ah Allez-y, 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 c'est top. Allez top. Moi, je peux même aller me rechercher un café pendant que vous répondez au chat. J'adore ça.
0: Le, le... Je vois quelqu'un qui dit qu'il ou elle en peut plus, j'arrive pas à voir parce que c'est écrit trop petit pour mes yeux, j'en peux plus de cette rhétorique du « on ne peut plus rien dire ». Mais je suis totalement d'accord, c'est parfaitement insupportable. Mais vous voyez qu'on ne peut plus rien dire, c'est un slogan qui, qui marche, qui mouche. Euh, et c'est un slogan qui est hashtagué mais en permanence euh, donc hashtag, euh, s'il y a des gens qui ne sont pas sur Twitter c'est le signe dièse en fait, qui est fait pour, euh, pour ramener du public autour d'une thématique euh, ou d'un slogan, d'une phrase euh, voilà. sur, euh, sur Twitter mais pas seulement sur Twitter, je crois que c'est aussi utilisé sur euh, d'autres euh, médias que je ne fréquente pas tellement, d'autres médias sociaux que je fréquente pas tellement et le, on ne peut plus rien dire, c'est toujours euh, cela permet aux aficionados de ces discours-là de se poser en victime et en même temps de se poser en résistant à cette silenciation euh, parfaitement imaginaire qui serait imposée par, euh, justement, on en parlait euh, tout à l'heure, euh, les islamo-gauchistes, les wokistes, extrême gauche etc. Donc c'est pareil, c'est une inversion totale du réel. Et quand on entend hein, « on ferait gendre parce que le pauvre chou, il passerait nulle part alors qu'en effet…
1: » Ça c'est euh... diffamatoire le pauvre chou.
0: Le pauvre chou, non, c'est pas diffamatoire, pourquoi C'est gentil
1: bah oui, mais justement, <rire> moi, ça me femme d'entendre <rire> ça. Non, <rire> non je déconne.
0: Euh, Et euh, c'est vrai que parfois, euh, moi, quand j'en parle avec des amis de tout ça, on, on, on fait des sketchs, on fait des sketchs comiques parce que c'est tellement énorme que c'en est drôle. Mais en réalité, c'est pas drôle du tout. C'est super tragique et c'est extrêmement dangereux.
1: Dinard voilà. 8 nous dit Bec BD qui ne peut plus rien dire sur huit médias différents dans la même semaine. C'est ça. Euh, vous vous voyez pas pas bien le chat là dans l'écran non c'est ça
0: si si je vois, je vois je vois parce que quand c'est écrit en blanc mais en rouge j'arrive pas bien à voir
1: ah le nom de la personne oui ah 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 on fera peut-être un petit changement alors euh, euh, plus tard alors je, je vous amène là dessus parce que page 58 euh, vous, vous expliquez que euh, alors je ah vais oui, reprendre
0: radio oui. je vois quelqu'un qui parle le sud de radio mais absolument mais je suis d'accord c'est pareil oui
1: Fake News a été suremployé par Donald Trump durant sa campagne présidentielle en 2016 et propagé par ses partisans, y compris en France. Cette année-là, le Washington Post révèle que cette expression, dont la traduction est presse menteuse, avait réintégré le débat public dans la langue d'origine. Alors là, euh, je ne la connais pas, la langue d'origine, mais c'est Lungenpress. voyez, c'est de l'allemand. Ouais, dans l'extrême droite euh, allemande, dans les années 10 et qu'il servait déjà à vilipender la presse libérale et démocrate au XIXe siècle, et que le propagandiste en chef du Troisième Reich, Joseph Goebbels, l'avait largement employé pour accuser les juifs et les communistes de diriger les médias s'opposant au national-socialisme. Oui. Alors ça, moi je l'ignorais. Et donc, il y a une, une continuité historique, un continuum historique, sémantique, euh, derrière ça. Oui. Ok.
0: C'est une manière d'introduire en effet une défiance majeure à l'encontre des, des médias que je, quand je dis normaux, je sais pas, ça a choqué quelqu'un tout à l'heure. Je suis désolée, mais enfin, je veux dire par là des médias bah, qui fonctionnent euh, comme euh, une entreprise de presse telle que définie. Euh, depuis que ça existe, quoi. Enfin, voilà, où il y a euh, des journalistes qui ne sont pas d'accord entre eux, des réunions de rédaction, euh, ça discute, euh, il y a des gens euh, voilà, qui sont plus ou moins ceci, cela, mais et ça forme, il euh, euh, y a une ligne éditoriale, euh, voilà, qu'ils qu respectent, ou, qu sont, ou, 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 ou alors ils partent quand, ils, quand ils, ne, ils ne le souhaitent plus, ou quand il y a des rachats qui ne sont pas d'accord. Enfin, bon, voilà, c'est une, une vie normale euh, d'un organe de presse. Et en fait, ce truc, ça permet de délégitimer totalement, plus encore que n'importe quoi d'autre, le travail journalistique. Euh,
1: J'ai dans le, dans le chat, nous, nous pose une question. Étant votant du RN, est-ce que cela ne dérange pas de rester ici et entre parenthèses, il dit « étant curieux ». Alors, Euryal, notre modératrice en chef, lui a tout de suite répondu « pas de souci que tu sois là ». D'autres du chat lui ont dit « reste respectueux en suivant les règles du chat. C'est tout, dit Subversion, euh, sachant que, notamment, il y a le, le respect de la loi, c'est-à-dire pas de racisme, pas de sexisme, etc. Euh, je, je vais lui répondre à Gédor, mais euh, vous Isabelle, euh, qu qu'est-ce qu que vous répondriez à Gédor
0: alors, je n'ai pas, pas eu le temps de voir, il y a eu beaucoup de réponses à Gédor, donc j'ai pas vu ce qu'a dit Gédor à la base.
1: Gédor a dit euh... qu'il il est électeur il est du RN, et ouais. est-ce qu'il peut rester ici Est-ce que ça pose bah oui, un problème
0: Non, pas du tout. Pas du tout Non, à partir du moment où, comme, comme l'ont dit les personnes qui sont intervenues, euh, ils respectent les règles, ils respectent les lois.
1: Euh... Et Stolos dit, c'est surtout à lui de rester sur le stream plutôt que les habitués. Alors, euh, j'adore. J'adore. L'idée, le, 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 le défi que je, que je me mets, c'est qu'aux prochaines élections, tu votes plus RN. Et pour ça, il faut que tu restes ici. <rire> Parce que tu auras dans chaque émission des arguments pour te faire dévoter au Rassemblement national. Voilà.
0: Alors, il y a quelque chose que je trouve très intéressant dans le fait de venir. C'est une question qui m'a été posée à titre privé et qui a été posée à quelqu'un proche de moi par une autre personne à titre privé. C'est-à-dire, c'est au Jeff Zemmour, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas mais euh, et qui disent mais enfin pourquoi tu dis que Zemmour est d'extrême droite et ce sont des questions euh, des questions euh, comment dire euh, sincères euh, c'est pour ça aussi que j'espère ce livre va avoir une une utilité parce que euh, je me demande si beaucoup de gens qui sont prêts à voter Le Pen ou Zemmour pensent honnêtement que ce n'est pas l'extrême droite et je, je pense que ces gens là il faut leur expliquer c'est bel et bien l'extrême droite et que c'est toujours la même extrême droite. Donc c'est pour ça qu'il faut rester M. Joudour. Voilà.
1: Euh, euh, autre, autre expression importante, clé, c'est celle de la réinformation. Euh, qu D'où vient ce terme de réinformation Qu'est-ce qu'il qu qu charrie
0: Ouais. Alors, euh, Nicolas Lebourg, qui est un historien et que je cite aussi pas mal dans le livre, qui est un spécialiste...
1: Très défavorablement connu de nos services, il est venu plusieurs fois, ce bon Nicolas, bien sûr. Euh,
0: donc, spécialiste de, de l'extrême droite, un grand expert, euh, ra euh, a raconté euh, qu'il... Euh, que c'est Jean-Yves Le Gallou lui-même. Alors, qui est Jean-Yves Le Gallou Donc, euh, c'est un membre du Grèce, parce que euh, on n'a pas encore parlé du Grèce, mais il en est question euh, aussi beaucoup dans le, dans le livre. Groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne, donc extrême droite. Et c'est Jean-Yves Le Gallou, euh, qui, selon Nicolas Lebourg, a inventé ce mot euh, parce qu'il trouvait que c'était c'était désinformation. Enfin, je sais plus, d'ailleurs. Pour, pour remplacer un autre mot, je n'ai je, je, pas... Le passage sous les yeux.
1: Je vais le retrouver. Allez-y, allez-y, le, le temps que je retrouve.
0: Et l'idée, selon... en fait, c'est le combat culturel. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé du combat culturel de l'extrême droite. Donc, l'extrême droite euh, prétend s'inspirer d'Antonio euh, Gram, Gramsci en conduisant donc, euh, depuis euh, la fin de la guerre. Euh, moi, je, je pense que l'extrême droite, depuis la fin, qu euh, c'est-à-dire qu'après sa défaite, euh, au moment de la Seconde Guerre mondiale, elle n'a renoncé à rien. Voilà, je pense que euh, ce qui se passe est exactement la continuité de ce qui s'est passé, euh, et que simplement, elle était devenue... Euh, elle, ne, elle ne pouvait plus s'exprimer publiquement comme elle l'avait fait, mais elle n'a jamais renoncé euh, à ce qu'elle est, à ce qu'elle veut. Et donc, la réinformation, euh, ce, ce sont des, des sites, euh, des magazines, ou des chaînes de télévision, euh, ou des chaînes YouTube, euh, qui sont conçues pour faire passer les visions de l'extrême droite dans cette guerre culturelle, ce combat culturel, qui doit, selon les théoriciens de cela, euh, faire advenir dans les urnes le monde dont ils rêvent. Cela C'est la guerre culturelle qui précède euh, le, la réussite dans les urnes. Et donc, le, pardon, les outils de réinformation, bah, en fait, euh, c'est des médias, bah, c'est un petit peu aussi de ce, de ce dont on parlait tout à l'heure. Ce sont des médias qui sont construits pour diffuser ce discours.
1: Alors, euh, on... on alors, et... On va on va venir à ces, à ces médias parce que c'est je 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 l'ai souligné là mais simplement je 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 vais vous citer euh, autrement dit euh, avec la réinformation écrivez-vous il ne s'agit pas de contenu informationnel mais d'une propagande c'est ce que vous venez de dire euh, qui qui s'étend euh, en décré décrédibilisant l'information professionnelle alors oui. c'est là c'est là où 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 j'ai où j'ai où j'ai maille à partir avec vous parce que
0: euh, est-ce qu'on peut juste faire une pause parce qu'en fait j'ai plus de courant dans l'ordinateur faut que j'aille chercher la
1: prise. attendez bougez pas bougez pas il n'y a pas de souci je me mets tout seul Hop, allez-y Faites, faites ce que vous avez à faire, faites ce que vous avez à faire. Voilà, elle, elle enlève son casque. Bonjour les amis, vous êtes plus de 500, c'est génial, les streams de, les streams de messe. Euh, nous sommes avec Isabelle Kersimon, euh, les mots de la haine, glossaire, glossaire des mots de l'extrême droite. Euh, et donc Isabelle euh, a passé au tamis les discours d'extrême droite et euh, elle revient sur des expressions, sur des mots, etc. Je profite, je profite de cette interruption pour vous dire... Si vous ne le faites pas, on va mourir. Abonnez-vous, plus exactement maintenant, donnez vous adonnez vous Vous allez sur le site euh, euh, oposte.fr slash et vous faites des dons. Alors en plus, ce sont des dons euh, défiscalisés. Ah, C'est-à-dire que nous, nous sommes, si vous voulez devenir le, les, les, les Bernard Arnault de la riposte, vous pouvez le faire, vous pouvez financer euh, un site internet poste.fr toute une équipe euh, tout ça et, et parce qu'Isabelle revient donc je, je, je ferai je ferai la, la, la pub tout à l'heure mais euh, voilà vous pouvez faire des dons alors soit vous vous abonnez sur Twitch mais le mieux c'est les dons euh, et par ailleurs si vous êtes imposable sachez que vous pouvez faire des dons défiscalisés ce qui veut dire que si vous faites un don de 10 euros ça vous coûte 3,40 euros en fait voilà pour aider au poste tous les mois voilà et on a besoin de vous euh, Isabelle est revenue je pense que je pense que c'est bon Isabelle oui Alors euh, là je vous entends plus Ah vous non ça, Oui là c'est bon c'est bon <rire> ça y est je suis un peu écrasé dans un, dans un, dans ah, un, Ah là, vous avez changé de, vous avez changé de... Ah, <rire> Oui, parce
0: que en fait, le film n'est pas assez long, donc je vais Ah merde. Tenir bon,
1: attendez, de... attendez, 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 attendez ah, là. Installez-vous installez tranquillement, oh là là, non non, installez-vous tranquillement, installez-vous tranquillement, trouvez une chaise, tout ce qu'il faut, non, non, on va faire ça bien. Euh, en plus, il y a des bonnes questions qui euh, qui arrivent. Donc voilà, euh, on a besoin de on a besoin de vous. Euh, vous avez besoin de nous, peut-être. Je ne sais pas, euh, mais en tout cas, euh, voilà, c'est c'est le concept du euh, du chapeau de l'artiste. Si euh, à la fin du spectacle, euh, l'émission euh, vous euh, vous plaît, si vous considérez qu'elle vous aide, euh, si elle vous tient chaud au cœur euh, dans ces temps durs, eh ben n'hésitez pas. Voilà, je passe le chapeau dans l'assistance. Et le plus simple, c'est euh, c'est le don quoi. Euh, la messe du dimanche, j'en crois, c'est bien, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Euh, oui, il est possible que j'aille me chercher un petit, euh, un petit café. Ah, j'en ferai. Ça marche plus les abonnements sur le site. Ah bah voilà, voilà, euh, très bien. Alors tout le monde n'est pas au courant. Euh, nous avions... Donc, le site existe depuis le mois de septembre. Sur ce site, vous avez euh, toutes les émissions disponibles. Euh, plus de 300 émissions, euh, plus de 800 heures, etc. Depuis euh, octobre, il y avait un système d'abonnement. Les abonnés avaient euh, pendant un mois le privilège des replays. On a arrêté les abonnements pour des raisons techniques. Et pas seulement, mais aussi parce qu'on se disait, c'est pas génial cette idée de, de, de truc à deux étages. Donc, on a remplacé les abonnements. Au poste.fr, tous les abonnements ont été annulés. Et euh, à la place, on vous demande de vous adonner, c'est-à-dire de faire un don. Et ce don, il permet quoi Il permet euh, de payer les salaires de, de l'équipe, modestes, euh, des, des modératrices, euh, de préparer les émissions... À partir du 1er juin, d'avoir un studio à part entière euh, à Paris, donc un petit local, euh, donc il euh, y, a, y a un loyer, euh, d'acheter du matériel, euh, de, euh, de payer euh, les développeurs pour, pour le site internet, etc. etc. donc euh, voilà. Euh, de s'adonner, euh, c'est une expression qui vient de Meuf Chico. Euh, voilà, vous pouvez, euh, vous pouvez retrouver ça sur, euh, sur, le, sur le site et euh, voilà, don a pris et a duré libre, comme dit Urial, c'est exactement ça. Euh, alors ma chère Isabelle, là vous m'avez l'air mieux installée, on va reprendre, euh, merci beaucoup Jean, merci, euh, merci d'avance, on va reprendre euh, la discussion euh... merci Sacoz ah bah ben voilà Sacoz dit ah ok je comprends mieux le mail que j'ai reçu que j'ai pas trouvé très clair sur le fait que l'abonnement n'était plus d'actualité oh bah ben, désolé euh... de toute façon on va reparler de tout ça de la suite d'Opost parce qu'il y a plein de il y a, il y a plein de changements là donc après l'entretien on va discuter de tout ça avec, euh, avec avec vous on va vous raconter tout ça mais je reprends l'entretien avec Isabelle KerSimon. voilà ah, Alors là, là, là c'est pas mal, c'est pas mal. Euh, Peut-être baisser un peu la caméra pour qu'on vous voit. Ah, hein, hein, pas autre... Ouais, c'est bien. Voilà, là, c'est bien. Voilà, voilà. Attention, la table m'a l'air de bouger un peu si euh, si vous énervez, si mes questions vous énervent. C'est bon. Alors, euh, ouais, voilà. Alors je reviens sur l'histoire de la Réinformation. Euh... Ce qui semble vous gêner, vous. En partie, c'est l'idée qu'il y aurait une fabrication de fausses informations, ça je le comprends très bien, qui irait décrédibiliser le travail des professionnels. Pensez-vous vraiment que le travail des professionnels soit hors, hors de critique?
0: Ah non. Oh non, bien sûr que non. Non, non, il y a des professionnels qui sont tout à fait critiquables. Il euh, n'y a, a aucun, aucun souci là-dessus. Non, c'est vrai que lorsque j'écris ça, je pense aux journalistes que je lis régulièrement, que j'aime lire et qui se font beaucoup attaquer et que j'ai envie de défendre, quoi, clairement.
1: Qui, par exemple
0: bah, Mathieu Suc, par exemple, chez Mediapart. Euh, Samuel Laurent, qui écrivait pour les Décodeurs du Monde et qui s'est pris des, des, des harcèlement tellement intense qu'il bah, qu qu a changé de, de rubrique. Je pense à julienno euh, harcelée, euh, menacée, même physiquement, par, euh, par l'extrême droite euh, de, pendant des années, euh, obligée de déménager trois fois. Enfin, Je pense à tous ces gens qui font... Parce qu'elle avait dénoncé, en fait, des propos racistes dans un bar, euh, je crois que c'était à, à Lyon. Euh, voilà, oui, je, je pense à tout cela, quoi. Et qui font un vrai travail, euh, un vrai travail journalistique, quoi, Voilà.
1: Euh, alors je, je, je vous pose la question, je me suis arrêté sur ce mot parce que justement euh, la question se pose pour nous au poste. Euh... Instinctivement, j'ai parlé de contre-information parce que justement. Je, bien, alors là, pour le coup, le, le mot réinformation, euh, lui, il appartient totalement à l'extrême droite. C'est-à-dire, c'est un mot d'extrême droite. On, on, on ne peut pas le réutiliser. Il euh, n'y euh, a pas de retournement de stigmate. C'est un stigmate. Voilà. C est, c est, il, il est voilà. Bon. Euh, donc, euh, moi, je parlais de contre-information. Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait une question peut-être générationnelle. Euh, c'est que. Euh, pour certains, c'était proche de réinformation. Pour moi, pas du tout. Euh, contre, euh, la contre-information, la contre ça s'approcherait plus de la contre-culture, comme on pouvait le dire dans les années 60, 70, 80. Euh, parce parce si que, si le terme n'est pas bon, alors voilà, si le terme n'est pas bon, qu'est-ce qu'il faut que je trouve Et là, j'en je, appelle au chat. Hein.
0: Ouais. D'ailleurs, non, je vous interromps juste parce que le terme de contre-culture, je, je rigole parce que c'est le, euh, le nom que sera donné à sa maison d'édition.
1: Je sais bien. Pour je être, sais bien euh,
0: Pour être dans la confusion, donc peut-être que remettre les mots à l'endroit, ça peut être l'idée aussi, c'est-à-dire se réapproprier euh, certains mots pour les remettre à l'endroit, euh, et, et non pas pour retourner le stigmate, mais véritablement pour travailler à les remettre, à remettre le, le, le monde tel qu'il existe dans, dans l'ordre verbal qui lui appartient historiquement. Quoi.
1: Alors, Marfoulson propose le, le mot euh, information alternative, mais celui-là aussi euh, avait, avait suscité un petit débat dans le, dans le chat, euh, parce que pour moi, alternatif, alors là, c'était clairement le punk alternatif, etc. J'adore ça, sauf que alternatif, c'est justement euh, le terme de l'extrême droite. Euh, L'alt-right, c'est l'alternative, la, enfin, la droite alternative, euh, c'est le, le nom même de l'extrême droite américaine, par exemple. L'autre info L'autre info. Ouais. Déjà qu'on n'a pas beaucoup d'abonnés. Alors là, l'autre info, je ne suis pas sûr... Prépare, mais bon... C'est pas grave. Alors, je fais un saut dans le, dans le livre. Euh, ah non, pardon, non, non, je voulais revenir euh, toujours sur cette histoire de, de réinformation euh, dans votre bouquin. Vous, vous, vous explicitez justement euh, ce dont on parlait tout à l'heure euh, concernant les, les chaînes russes. Je, je, vous, je vous lis. Euh, doté de moyens considérables, les chaînes, donc on est dans le chapitre euh, réinformation. Les chaînes euh, RT France et Spoutnik ne cachaient pas leur objectif. En 2019, Vanity Fair rapporte que Margarita Simonian, rédactrice en chef de l'agence gouvernementale. D'information, Rossia Segodnia qui signifie comme Russia Today, Russie d'aujourd'hui, et patronne de la et patronne de la rédactrice en chef de l'édition française de RT, donc euh, Margarita Simonia, a théorisé ce qui correspond très clairement à une arme informationnelle. Deux points ouvrez les guillemets il faut former les, le téléspectateur à douter des médias occidentaux pour qu'ils croient ensuite la version russe le jour où les intérêts du Kremlin seront mis en cause. En un sens, ne pas avoir notre propre média, c'est comme ne pas avoir de ministère de la Défense. Quand il n'y a pas de guerre, on a l'impression qu'on n'en a pas besoin, mais quand il y a une guerre, ça devient essentiel. Oui. Euh, petit Poit Vert dit euh, « J'avoue que j'aimerais bien regarder, si la même si la propagande était flagrante. Euh...
0: » La propagande, alors ça, on, on en parlait un petit peu, un petit peu tout à l'heure. Euh, évidemment que les gens du, du FSB sont 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 des gens intelligents, hein, c'est pas, pas des imbéciles. Donc euh, la propagande conduite par le Kremlin euh, sur ces médias n'était pas, euh, ne s'annonçait pas comme telle. Mais il suffisait de regarder qui était invité pour dire quoi, pour comprendre euh, qu'il s'agissait éminemment de défendre les intérêts du Kremlin sur à peu près tous les sujets. Alors, des intérêts euh, concrets, mais aussi des intérêts idéologiques. Et également, il suffisait de constater que euh, le discours, puisque je, je repense par exemple euh, aux violences euh, aux violences lors des manifestations, aux violences policières lors des manifestations de Gilets jaunes, l'intérêt du Kremlin était de d'appuyer de, 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 en fait euh, ces moments-là, pour cacher la violence de Poutine à l'égard euh, des opposants qui ne manifestent même pas, hein, parce qu'il juste debout quelque part. Euh, quand il ne les empoisonne pas, quoi, ou qu'il ne les emprisonne pas euh, parce qu'ils ont le, simplement le malheur de ne pas être d'accord avec sa politique. Donc, euh, la, la, la propagande de, cette, cette propagande-là, elle est extrêmement retorse parce qu'elle ne s'annonce pas. En effet, comme tel. Et euh, RT France disait, un peu d'ailleurs comme Tadei, hein, bon, il s'agit de journalisme. Il s'agit toujours de journalisme. Mais ça n'est pas du journalisme puisque c'est un appareil d'État payé par un État et qui est un État euh, ennemi, quoi.
1: Euh, J'aimerais euh, vous demander ce que vous pensez, euh, c'est Géréone, de cette rhétorique de l'extrême droite du mot « propagande » euh, trop utilisée euh, pour les LGBTQI+, le féminisme, le wokisme. On va venir sur, sur le mot wokisme tout à l'heure. Euh, mais ce mot « propagande », vous l'utilisez aussi. Euh, que, que, quel sens il a dans votre bouche Quel sens il a dans la bouche de l'extrême droite
0: bah, en fait, pour moi, je trouve légitime d'utiliser le terme propagande lorsque je parle de la propagande de Poutine sur ses chaînes euh, du Kremlin. De la même façon, qu'il est légitime à mes yeux d'utiliser le terme de propagande lorsque je parle de la propagande d'extrême droite pour faire avancer ses, ses idées et euh, et ses et ses, pro et ses projets politiques. Et lorsqu'il est question de la propagande LGBT, c'est évidemment euh, faux parce que il n'y a pas, on ne peut pas qualifier de propagande des euh, ou, comme on dit la propagande des droits de l'homme ou la propagande des féministes ou la propagande des LGBT, euh, on parle là de groupes euh, sociaux qui réclament des droits. Donc le fait de simplement demander des droits ou demander un respect des droits, euh, ça ne peut pas être considéré comme de la propagande. Je veux dire que Poutine ne réclame pas des droits, bien au contraire, il tue tous les droits. Euh, Marine Le Pen ne réclame pas des droits, bien au contraire, euh, elle veut en finir avec les droits. Donc, euh, on ne peut pas qualifier de propagande les, les demandes féministes, les demandes LGBT, euh, les demandes antiracistes.
1: Euh, « Pierre euh, B, euh, que je salue de, de Toulouse, euh, digne représentant de l'Observatoire des pratiques policières, euh, nous dit « Je connais quelqu'un, même génération que moi, bien à gauche, sans ancrage de parti syndical. Il regardait CNews pour éviter BFM en quatre ans, passé ultra droite, plus rien ne tourne. Alors je veux bien qu'on s'amuse à regarder et écouter l'extrême droite, mais faites gaffe à vous. Euh, » Il y a évidemment euh, un chapitre qui est dans votre livre, qui, euh, qui est assez fourni. C'est celui de la haine euh, anti-musulmane. Donc, on retrouve euh, des termes comme euh, le total totalitarisme vert, islam comme totalitarisme, islamofascisme, euh, islam idéologie totalitaire et euh, islamosphère. Euh, et évidemment, euh, le terme euh, le terme, le terme, le terme qui est là, islamo-gauchisme, islamo-gauchiste. Alors, de quoi s'agit-il Que dit l'extrême droite quand elle parle de ça
0: Alors, quand euh, l'extrême droite euh, utilise le préfixe euh, islamo auquel elle va coller euh, tous les mots, euh, tout, des mots qui sont censés répandre une, une, panique, euh, une panique morale, euh, elle cherche bien évidemment à désigner un bouc, un bouc émissaire, c'est la technique euh, classique et à inverser la réalité encore une fois, c'est-à-dire par exemple lorsqu'il est question d'islamofascisme, euh, c'est d'une absurdité euh, totale, euh, le fascisme est, un, est une création européenne, euh, italienne, euh, bon. euh, l'islamo-fascisme ça n'a strictement aucun sens, après ils vont dire non mais parce qu'on parle de Daesh, enfin, euh, da Daesh on peut peut-être considérer que c'est un fascisme en tout cas c'est un totalitarisme on ne peut pas dire comme ça c'est un fascisme c'est un totalitarisme, c'est affreux etc. Mais en fait ils vont essayer par là de dire que dans la religion musulmane en réalité ce qu'ils veulent dire c'est que la religion musulmane en soi est un fascisme est un totalitarisme c'est ça qu'ils essaient de dire et lorsqu'il est question d'islamosphère, moi quand j'ai vu apparaître ce mot j'ai trouvé ça mais vraiment euh, abominable euh, euh, l'islamosphère, c'est… Euh, je veux dire que euh, ceux qui défendent ce terme, on, on dit « oui, bah, euh, on a identifié euh, la fachosphère euh, qui, qui existe, euh, donc on ne voit pas pourquoi on n'identifierait pas l'islamosphère ». Moi, je leur réponds bah, « en fait, la fachosphère, c'est une sphère politique qui se manifeste sur les médias sociaux, en particulier sur Twitter, euh, en tant que groupe euh, politique qui partage euh, une idéologie ». Islamosphère, vous m'excuserez, mais là, vous parlez de qui, en fait vous parlez de tous les musulmans qui sont sur Twitter Et dont vous êtes en train de dire que ce sont des, des, des futurs terroristes Et c'est la même chose d'ailleurs quand il est question du djihad judiciaire, qui est un truc assez récent apparu entre, entre je sais plus 2015 et 2016, et qui, veut, et qui veut retirer le droit aux musulmans qui, qui veulent porter plainte pour discrimination ou insultes, bref, et bien de le faire devant les tribunaux. C'est-à-dire que ces gens racontent qu'il s'agit d'un djihad sur le plan de la justice. C'est extrêmement grave. Et tout ça, cela, cela provient en fait de la confusion qui a été bien évidemment alimentée par l'extrême droite et à laquelle certains, les néo se sont largement laissés prendre pour des raisons qui leur appartiennent entre le fait d'être musulman et le fait d'être terroriste, djihadiste, d'appartenir à Daesh ou à un autre groupe.
1: Alors il y a, y a une question du chat concernant euh, Tagief euh, je vais préciser justement euh, donc euh, qui vous demande si, si Tagief est d'extrême droite, vous n'êtes pas obligé de, de répondre mais je reviens justement sur la genèse du mot islamo-gauchisme, enfin de l'expression, euh, entre autres euh, moments, vous dites au début des années 2000, l'historien Pierre-André Taguief, qui, euh, qui vient de la gauche, euh, forge ce néologisme pour désigner un vrai problème, écrivez-vous. Les militants anti-mondialisation, intermondialistes faisant alliance ou accompagnant provisoirement, au nom de la lutte contre l'impérialisme et la mondialisation, des fondamentalismes musulmans obnubilés par l'américano-sionisme le grand Satan et le petit Satan, militant contre l'existence de l'État d'Israël, prenant d'une part l'effacement de l'entité sioniste et jugeant d'autre part les musulmans comme une minorité opprimée de manière systémique par les non-musulmans. Donc ça c'est la genèse du mot islamo-gauchiste.
0: Oui. Et en fait, lorsque ce mot est revenu dans le débat avec fracas, je crois que c'était fin 2019 ou quelque chose ou en 2020, euh, moi j'ai sorti sur le site inraire.org un article pour euh, pour essayer de dire à tout le monde arrêtez arrêtez tout, quoi. Arrêtez de vous demander qui sont les islamo-gauchistes en France, ce qu'ils font, etc. Juste vous arrêtez de d'employer de, de, ce terme. Euh, parce que ce terme a signifié euh, Tagef a l'a 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 a présenté comme ça quelque chose. Euh, quelque chose d'extrêmement minoritaire à un moment euh, historique donné. Mais aujourd'hui, Etagyev est revenu lui-même ensuite euh, dans un article que j'ai lu je ne sais plus où, en disant qu'en gros, ce terme lui avait échappé, qu'en effet, il était employé à toutes les sauces. Mais, euh, et moi, je parlais dans mon article en 2020 d'islamo-droitisme aussi, quoi, un peu pour répondre euh, quoi, de, de, de la même manière, parce que surtout qu'on a appris euh, depuis, ce qu'il s'était passé avec euh, cette entreprise française là, qui euh, qui, va, qui faisait la Farge euh, avec la Farge et, et euh, mmh. euh, l'islamo-gauchisme en fait c'est une disqualification, c'est une c'est une attaque euh, des plus basses pour discréditer la parole euh, de quelqu'un.
1: Euh, vous, vous vous expliquez que le mot va être récupéré euh, lors d'un meeting à Nantes de la campagne présidentielle de 2012 par, par Marine Le Pen euh, et que ensuite euh, ce, ce terme va après les attentats de 2015 euh, quitter les marches politiques de l'extrême droite euh, pour euh, arriver à une, une massification euh, et euh, vous parlez du mathématicien David Chavalaria que nous avions aussi reçu au poste euh, qui avait publié une étude sans précédent en février 2021, intitulé « Islamo-gauchisme, deux points, le piège de l'Alt-Right on en parlait à l'instant, euh, « se referme sur la Macronie ». C'est-à-dire que voilà, voilà comment, en deux pages, euh, vous nous racontez très bien la genèse euh, d'un mot, de sa récupération, son détournement, enfin euh, c'est en fait même en quatre pages, pour euh, devenir finalement une, une, une insulte extrêmement courante, enfin euh, massive. Oui. Vous voulez pas en dire euh, plus Non, c'est bon
0: bah Non, je crois que vous avez tout résumé, en fait. <rire>
1: je vais tout résumer, très bien, très, très bien. Alors, euh, autre chapitre, les nouveaux mots du, du, du racisme. Euh, évidemment, euh, ça, 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 va, ça, ça coule de source, si je puis dire, avec, euh, avec les fachos. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté J'ai noté page 128. Euh, hum, Isolé de l'extrême droit des diabolisés en raison de son antisémitisme. Euh, attendez, c'était quoi ça Entre catholiques et musulmans. Euh, hop, hop, hop. Alors, c'était quoi ça Communautarisme Non, ben, je ne sais plus ce que je voulais poser. Ah, ben, là, je suis, là, je suis mal. Là, je suis mal. Là, je suis mal. Euh... Là, je suis mal. Euh, mais, alors, attendez. Je vais, je vais vous faire parler euh, d'une manière plus générale les nouveaux mots du racisme et je vais euh, retrouver euh, mes questions. C'est quoi ce chapitre euh, de, de, de quoi parle-t-il euh,
0: De la même façon que les autres, en fait, il parle de, de, de mots qui sont employés actuellement, y compris par des gens se disant de gauche, et qui sont en fait euh, des révélateurs euh, de, de la puissance de tir de l'extrême droite euh, en termes idéologiques et de cet influencement sémantique dont il est question dans l'intégralité du livre. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'afficher, on, on ne va pas dire directement... Euh, euh, je suis raciste, mais euh, on va utiliser un certain nombre de termes. Je crois que euh, je, je c'est dans ce chapitre que j'ai évidemment mis euh, le, le grand remplacement. Oui. Euh, mais comme je n'ai pas mon livre sous les yeux, euh, je ne sais plus trop. Euh...
1: Alors là, il y a euh, communautarisme, il y a cosmo, euh, cosmopolitisme, par exemple. Oui. Alors sur, sur le communautarisme, euh, oui. euh, il était possible de recenser des dizaines de camps d'été, réservé aux Blancs. Euh, donc au moment où le mot communautarisme arrive pour désigner euh, les étrangers, euh, euh, et... et euh avec tous les guillemets euh, 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 d'usage, du, 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 euh, vous expliquer euh, euh, au printemps 2017, il était possible de recenser des dizaines de camps d'été réservés aux blancs, voire aux jeunes hommes blancs en France, organisés par des congrégations catholiques ou des groupes d'extrême droite, d'ultra droite, avec des chants racistes, antisémites, guerriers, maniement des armes, interpellés sur Twitter. Pas plus le, répub le printemps républicain que les néo-laïques, jamais à court d'un indignation interminable dans, le, dans les cas précédents alors là, euh, côté euh, euh, racisé, pour aller, pour aller, pour aller vite, je, je, je reprends le terme qui est, qui est plus haut euh... euh non jugé important de se pencher sur le camp d'entraînement de génération identitaire, composé de militants blancs, entre guillemets, génération identitaire était alors très médiatisée suite à une opération d'anti-immigrants dans les Alpes en avril de la même année. Euh, lourdement silencé par l'extrême droite et les néo néolaïques, ces camps rencontrent pourtant un succès grandissant chez toute une Frange de la jeunesse qui s'identifie à de nouvelles figures prenant publiquement ce communautarisme blanc, euh, entre guillemets, afin, estime-t-il, de protéger entre guillemets, la civilisation européenne, de la submersion migratoire et d'un génocide anti-blanc. Donc là, ce que vous voulez dire à travers ce, ce terme-là, c'est qu'il est employé dans un sens, il n'est pas employé de l'autre.
0: Mmh. Oui, oui, euh, donc on a... Euh, euh, D'ailleurs, je crois qu'il me semble que Marine Le Pen aussi prétend faire son combat contre le communautarisme. Les néo-laïques n'ont que ce mot à la bouche, communautarisme. En fait, il parle de qui ben, Il parle des musulmans. Euh, alors qu'en en fait, le communautarisme est une revendication euh, de certains groupes d'extrême droite euh, et, qui ne sont, et qui ne sont pas du tout anodins et qui sont en effet super dangereux parce qu'ils s'entraînent dans des camps euh, on pourrait dire presque paramilitaires et, euh, et là ça ne dérange pas ces gens quoi. donc euh, lorsqu'il est question de communautarisme il faut aussi penser aux Grèces je crois que j'en parle aussi d'ailleurs à ce moment-là parce que c'est quelque chose qui est vraiment théorisé comme quoi les blancs pour échapper les blancs je vais tout entre guillemets pour échapper au entre guillemets grand remplacement, doivent se retrouver entre eux, se reproduire entre eux, et ça et créer des, des communautés, et créer des communautés raciales.
1: Dans ce chapitre, évidemment, il y a la question du grand remplacement, euh, dit aussi. Euh, submersion migratoire dit aussi assaut euh, migratoire alors évidemment ce terme on le, on le, on le connaît euh, mais il est, il est extrêmement important de, de s'y arrêter parce que c'est devenu le, euh, le, le, le cheval de Troie absolu euh, de, de l'extrême droite et maintenant même de la droite et maintenant même de l'extrême centre par, euh, pour, pour, pour certains aspects euh, qu'est -ce, que, qu ce que vous pouvez nous en dire de ce terme
0: mais à ça, justement, je pense que tout le monde ici, probablement, a entendu parler de ce que c'est que le grand remplacement, euh, qui est un terme euh, apparu en 2011 sous la plume de l'écrivain euh, Renaud Camus, pour désigner euh, à ses yeux.
1: Donc, euh, dont vous rappelez qu'il vient de la gauche
0: Oui, il vient de la gauche, ouais. Euh, bah, on en a vu d'autres hein, euh, dans les années 30. Quoi. Et basculer comme ça de la gauche à l'extrême à l'extrême droite, droite. Et donc il a euh, il a forgé ce ce, ce syntagme pour euh, pour signifier que euh, la, la France serait euh, menacée. Enfin, on dire On va dire les traditions françaises. Euh, je crois que je parlais aussi des traditions, le euh, terroir. Euh, la, la civilisation, parce qu'en fait il faut bien garder à l'esprit que tout cela représente dans, dans l'esprit d'ailleurs à la fois de Poutine et de l'extrême droite en France une véritable menace, c'est une menace civilisationnelle et dans leur tête c'est une guerre civilisationnelle en cours, euh, c'est-à-dire euh, tout ce qui va concerner euh, les, le, le réactionnariat euh, ou le conservatisme euh, et la « entre guillemets, race blanche, et là, entre guillemets, euh, vous avez la galanterie française contre les, <rire> contre les, contre les féministes, hein, toutes ces sornettes là seraient menacées par l'arrivée de, de migrants, principalement euh, donc, euh, musulmans. Quoi. Et euh, lorsque euh, certains euh, ne souhaitent pas utiliser ce terme de grand remplacement qui a été bien décrypté dans la presse euh, ces, ces dernières années. Eh bien, ils vont utiliser le terme « moins violent » en apparence, de « submersion migratoire
1: ». C'est ce que vous écrivez, page 165, l'expression euh, « grand remplacement ».« Étant sulfureuse, Marine Le Pen et les, eurodé et les, héros, les, les eurodéputés RN favorisent l'expression de submersion migratoire ou, plus insidieuse, de dépossession ». Dès 2016, l'Institut Iliade lui préfère le terme d'assaut migratoire que l'on retrouvera titrant un article du Figaro. Là, vous ajoutez, les journalistes ne maîtrisent pas nécessairement les titres choisis pour leurs articles en 2022. C'est pas faux, mais enfin bon. Euh, voilà. Euh, devenue plus courante, l'expression invasion migratoire paraît en comparaison inoffensive. C'est ce que certains analystes, notamment, euh, nomment l'élargissement de la fenêtre de Verton.
0: Grâce à ces mots euphémisés qu'utilise l'extrême droite, euh, euh, grâce à ces euphémismes qu'utilise l'extrême droite aujourd'hui pour euh, produire euh, son discours euh, historique, en effet, il y a euh, ce qu'on appelle l'élargissement de, de la fenêtre d'ouverture, c'est-à-dire que on fait passer le pire en, en disant le moins.
1: Vous avez eu des, des retours de l'extrême droite de, depuis que votre livre est sorti il y a quelques, quelques semaines
0: non parce que pour l'instant euh, il en est peu question donc ils ne sont pas au courant peut-être. <rire>
1: Oh bah là, ils vont l'être. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Alors, euh, je, je, je passe. Euh, dernier dernier euh, terme sur lequel j'aimerais euh, qu'on s'arrête, et puis après je vais prendre des questions du, 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 du chat. Euh, c'est euh, Orwell, George Orwell. Parce que je trouve que c'est un des, un des passages les plus, les plus passionnants. C'est comment euh, Orwell euh, est totalement récupéré et là aussi euh, détourné par, euh, par l'extrême droite. Est-ce que vous pouvez nous, nous, nous raconter euh, la, la genèse de ce, de ce, de ce grand détournement.
0: Euh, alors en fait, Orwell est, 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 est l'antithèse des gens qui s'en réclament aujourd'hui, mais il est le, le paravent pseudo-savant parce qu'il y, y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de fausses cultures, de fausses connaissances actuellement. chez pas mal d'acteurs ou de ventriloqueurs de l'extrême droite qui ne lisent pas les auteurs dont ils parlent, mais qui vont s'employer à répéter inlassablement, comme on le ferait de mantra, des expressions toutes faites qu'ils ont élaborées pour justement défendre l'inverse de ce qui est ou de ce qui fut. Donc Orwell était un militant socialiste, et ils en font quelqu'un qui... Il était contre le totalitarisme, mais donc ils, ils en font quelqu'un qui serait contre ce pseudo-totalitarisme existant aujourd'hui, donc des islamo-gauchistes, enfin de la gauche en général en fait. Parce que euh, la finalité de l'intégralité de ce discours-là, qui est contre euh, qui est contre l'égalité, qui est pour l'avènement d'une société inégalitaire, euh, ce de manière euh, assumée, inégalitaire euh, que ce soit au plan euh, économique ou, ou au plan euh, idéal, on va dire, quoi, ou concret sur l'égalité des gens, des genres, etc. Orwell leur sert euh, de paravent pour avancer en disant qu'ils ne peuvent justement, euh, on ne peut plus rien dire. Et alors, on les entend souvent, alors quelqu'un parlait euh, plutôt de Sud Radio, on les entend souvent sur Sud Radio aussi se plaindre. Euh, comme ils le font sur beaucoup d'autres plateaux de ne plus pouvoir rien dire de vivre dans une société orwellienne où leur expression leur serait interdite et je raconte cette anecdote d'une web TV créée par Natacha Polony
1: ah oui j'aime beaucoup ça J'aime beaucoup. J ai, j ai, là aussi j'ai appris plein de choses euh, attendez euh, page 186 allez-y allez, allez je, je vous laisse euh, euh, je, 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 je vous laisse dire
0: oui, quelqu'un rappelle tout à fait, d'ailleurs je le rappelle aussi. D'ailleurs, vous pouvez lire le texte sur George Orwell, ce texte-là, et je l'ai publié sur le site de l'INRER. Vous pouvez lire en intégralité sur, sur le site, c'est gratuit. Or, Orwell était en, était en effet
1: en. Vous, fait, votre idée, c'est de pas vendre votre livre, en fait. <rire> c'est bien, non, non, mais c'est bien. Ouais, mon père, il a dit c'est un peu compliqué. Ouais, ouais, mon livre, c'est un work in progress. Ouais, ouais, il bah, y a des extraits gratos ailleurs. Ben bah, non, mais c'est bien, c'est fort vous Isabelle Non mais c'est parce que, achetez-le parce qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Voilà.
0: Même si on, on a parlé, on a, on, a, on, a, on a évoqué pas mal de sujets, il y a plein plein d'informations dedans euh, et euh, c'est un manuel de, de défense intellectuelle. Absolument. Que je crois très efficace, voilà, je, je peux le vendre aussi. Ça
1: y est, l'éditeur va être content, là, je... <rire> Mais oui, dit... ça peut se faire dans le désordre, absolument, oui, oui, bah oui, oui c'est un, un dictionnaire, donc euh, chaque, euh, chaque, chaque mot est indépendant de l'autre, même si évidemment il y a des renvois euh, d'un chapitre et d'un terme à l'autre, c'est un glossaire, hein bien sûr. Oui,
0: mais ce n'est pas seulement un, un glossaire, là on, on fait une parenthèse au sujet d'Orwell, mais ce n'est pas seulement un glossaire, parce qu'en fait vous pouvez lire de A à Z, et, et là ça vous narre un peu une histoire des idées d'extrême droite euh, telles qu'elles ont toujours existé. vous pouvez aussi choisir de le lire par chapitre selon les thèmes euh, que vous préférerez aborder en premier, donc par exemple la haine anti-musulmane, l'antisémitisme, euh, voilà, la défiance politique, etc., ou euh, le lire par entrée indexale. Quoi. Il y a trois façons de, de se l'approprier ce livre. Et j'en reviens à George Orwell, donc quelqu'un euh, tout à fait nous disait que, euh, ben bah oui, en effet, il est allé faire la guerre d'Espagne, donc euh, que l'extrême droite le récupère, c'est évidemment une aberration, mais elle... Elle se livre à toutes les aberrations sans complexe actuellement, en effet. Ouais.
1: Et donc, alors sur, sur l'idée de d'Orwell, de, de, il y a, y a cette, cette anecdote que vous racontez euh, de euh, la journaliste Natacha Polony. Alors, j'ai mis le, le bouquin en grand comme ça, les amis, vous pouvez voir tous les guillemets parce que sinon, ça serait trop compliqué. Mais comprenez bien que ce n'est pas Isabelle qui parle et, et moi, je ne fais que lire. Natacha Polony crée une chaîne internet de télévision, Orwell TV. Le média libre de la France souveraine, qui progresse de décrypter, qui propose de décrypter l'actualité en faisant apparaître les infrastructures, les logiques économiques et idéologiques sous-jacentes, celles qui expliquent pourquoi, aujourd'hui, quel que soit le degré de désagrégation des sociétés occidentales, les élites politiques, économiques et médiatiques imposent une incroyable résistance à tout changement réel. La mission d'Orwell TV défend-elle dans Causeur? c'est de proposer une parole libre, libre économiquement, libre idéologiquement, hors des sentiers battus et des réflexions convenues et des réflexes convenus, pardon. Nous ne considérons pas que le métier de journaliste, c'est Natacha Polony qui, qui écrit, doit se rapprocher de celui de grands inquisiteurs, qu'il consiste à débusquer le mal et à proscrire le bien. Là, c'est Isabelle qui parle, L'idée demeure, mais les ayants droit de George Orwell interdisent l'utilisation du nom de leur génial ascendant. Ce sera donc Polonie TV. Pascal Tournier, rédactrice en chef adjointe à la vie, note, les invités de Polonie TV, les invités de Marx sont Marion Maréchal, Le Pen, moi je rajoute toujours Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Jean-Luc Mélenchon et Florian Philippot. Donc, euh, euh, les ayants droit d'Orwell, quand même, euh, regardent un peu ce qui se passe, ça les chatouille et ils ont bien raison.
0: Ouais. Ouais.
1: C'est ça que vous vouliez raconter Oui. Je, je, je prends des, des questions du, du chat. Alors, au tout début, euh, quelqu'un pour, pour, pour blaguer disait, bon, est-ce que le terme des civilisations euh, est dans le, dans le glossaire Non, euh, parce qu'il était jusqu'à un déjeuner à l'Elysée euh, cantonnée à l'extrême droite. Et puis, vlatipa voilà qu'on apprend par le monde euh, que euh, Macron reçoit euh, des prétendus sociologues qui sont surtout des sondeurs et des journalistes. L'un d'eux euh, lui glisse le mot décivilisation. Et deux jours plus tard, euh, j'allais dire Le Pen, bonjour lapsus, Macron l'utilise. Euh, si, si vous deviez, euh, work in progress, en direct, écrire le chapitre décivilisation, vous, vous, vous diriez quoi
0: ben D'abord, j'irai chercher parce que ce terme, je ne l'ai pas rencontré dans mes lectures de l'extrême droite et malheureusement pour moi, je, je me suis fadée beaucoup d'auteurs de, beaucoup d'extrême droite. Euh, je les lis dans le texte, ce qui me permet, ce qui me, ben depuis 20 ans quoi, donc ce qui m'a permis de, de saisir ce qui était en train de se passer euh, au moment où ça se passait euh, à partir de fin 2015, hein, c'est-à-dire que tout ce que je connaissais provenir d'écrits de gens d'extrême droite était en train de se répandre comme une traînée de poudre dans l'intégralité de la société, dans, chez beaucoup de politiques et, et sur beaucoup de médias. Voilà. Euh... Donc je commencerai par euh, faire une recherche euh, approfondie pour savoir euh, d'où ça vient. Et je dirais que pour moi, et ça, cela fait écho avec la, la, la guerre de civilisation que prône, euh, que prône d'ailleurs autant l'extrême droite que les terroristes euh, djihadistes, quoi. Euh puisque les deux, les deux prônent cela, l'extrême droite, jugeant que ce « entre guillemets grand remplacement » est cause d'une « entre guillemets décivilisation ». Mais c'est aussi, euh, souvenez-vous, la décivilisation, c'est aussi ce que moi j'entendais dans, euh, dans euh, la tribune qui était parue dans Le Monde en 2018 pour euh, écraser le mouvement MeToo euh, en disant que la civilisation française, c'était euh, de mettre une main aux fesses. Quoi. Donc euh, la, la, la thématique de la civil... pour moi le terme de décivilisation renvoie à la thématique de guerre de civilisation avec tout ce qu'elle contient et donc, dont on a parlé précédemment et qui se trouve dans, dans les mots de la l'AMOE.
1: Euh, alors euh, il y a eu une question tout à l'heure qui est, qui est passée euh, parce que vous parlez souvent des néo-laïques, alors comme là maintenant il y a beaucoup plus de monde qu'au début, que euh, quand vous avez parlé des néo-laïques, tout le monde n'était pas là et que pour vous c'est quand même la passerelle euh, ouais. entre l'extrême droite et puis euh, euh, la, la massification de, de, de certains termes, il, il serait bon de, de rappeler en deux mots euh, qui sont euh, ces néo-laïques et j'ajoute une petite chose est-ce que euh, les, ceux qui ont reçu euh, des de l'argent des fonds Marianne euh, sont euh, ceux dont vous parlez ou, ou pas du tout
0: Oui ils en font partie oui bien sûr
1: alors ils sont, ils sont... qui, qui, qui sont-ils
0: bah, Moi Sifaoui. Bah, euh, euh, quand j'étais un peu, un peu naïve sur, sur le sujet il y a, euh, il n'y a pas loin de 20 ans maintenant je pensais que c'était un, un, un bon journaliste quoi euh, et puis en lisant d'autres personnes, en lisant des chercheurs, etc. Je me suis aperçue que bah, c'était pas le cas. Et puis quand j'ai vu ses discours, bah, que c'était pas le cas du tout. Bon. Et c'est quelqu'un qui a été un compagnon de route un temps euh, d'une Céline Pina, par exemple. Moi, euh, ouais, même si après je crois qu'il s'en est euh, qu'il s'en est détaché. Donc qui sont les néolaïques Enfermer quelqu'un Qui sont les néolaïques En fait, ce sont euh,
1: Comment ça, bon. vous allez enfermer quelqu'un, c'est quoi, ces histoires? <rire> ah, non, 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 moi je vais pas être complice de ça, là, oh là, hop, 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 hop.
0: J'ai poussé le fauteuil devant la porte, en fait, parce que j'ai pas où je le mettre. Donc, euh, parce que c'est, y a pas beaucoup de place non plus, donc, euh... Et les néo-loïdes, disais-je, ce, euh, ce sont des gens qui se sont manifestés euh, depuis fin 2015, c'est-à-dire euh, les attentats. Il y a une question à laquelle j'aimerais bien répondre que j'ai vu. Quelqu'un disait « alors euh, Daesh n'est pas d'extrême droite ». Je tiens vraiment à répondre à cette question-là, parce que c'est aussi quelque chose qu'on entend, euh, qu entend beaucoup et qui, moi, je pense, contribue à, à la confusion entre... Euh, entre plein de choses et donc les néo pour moi ce que j'appelle néo ce sont des gens qui, qui sont apparus sur la scène publique enfin, d'abord sur les réseaux sociaux euh, d'abord sur Facebook à partir de fin 2015 et puis ensuite euh, dans certains médias euh, et euh, dans le monde de, dans le monde dans la, la sphère publique d'une manière générale et ce sont des gens qui en se revendiquant de la laïcité euh, n'en ont jamais repris les combats euh, historiques et qui ont axé leur euh, pseudo combat laïque euh, uniquement contre les musulmans en expliquant que bah, ils se battaient contre le terrorisme donc déjà on peut pas euh, on peut pas mélanger terrorisme laïcité musulmanité islamité quoi et puis ensuite euh, ils sont allés dans une surenchère verbale telle euh, que bah on sait on sait pas on sait, on sait pas de qui ils parlent déjà quand on quand ils parlent d'islamistes euh, et puis voilà et ces gens alors vont nous dire oui Daesh aussi c'est l'extrême droite non euh, c'est pas euh, je suis désolée euh, Daech c'est pas un mouvement politique euh, qui, euh, qui 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 est structuré comme est euh, structuré euh, l'extrême droite dans nos sociétés quoi ça n'a strictement rien à voir donc euh, ça c'est quelque chose d'extrêmement particulier ensuite que l'extrême droite et Daesh aient des intérêts communs ça c'est clair hein, et qu'ils aient aussi une ressemblance idéologique dans la mesure où ils souhaitent l'un comme l'autre une confrontation globale entre musulmans et non-musulmans, ça c'est vrai. Mais pour autant, dire que Daesh est l'extrême droite me paraît idiot. Voilà. Euh,
1: et sur le fond, Marianne, vous n'avez pas répondu. Est-ce que euh, quand vous parlez de, des néolaïques, vous désignez certains de ceux qui ont reçu de l'argent? Euh, on sait que donc euh, si, ça commence à sentir un peu le roussi euh, pour, pour certains. Il y a, je crois, le parquet qui s'est saisi de de, de, de l'affaire, euh, donc de l'argent qui a été distribué euh, par euh, le ministère de, de, de Marine Chapa. Euh, et parfois euh, sous des sur des critères euh, qui, qui laissent à désirer. Enfin, on va dire ça ouais. comme ça. Euh, donc. Euh,
0: ben, c'est la sphère, euh, c'est très clairement euh, une partie de la sphère néolaïque euh, voilà. Après, euh, moi, j'attends maintenant, euh, maintenant, que les enquêtes soient terminées, mais euh, je trouve ça euh, très bien euh, que cette enquête euh, donc, conduite, euh, c'est France 2 et Marianne, qui ont, et un jour, euh, plusieurs journalistes Marianne dont un est décédé d'ailleurs, je crois depuis, qui, euh, qui, ont, euh, qui ont réalisé cette enquête euh, approfondie. Euh, sur euh, ce qu'a fait Mme quand elle était ministre, avec qui, pourquoi. Donc j'attends avec impatience, je crois comme tout le monde, d'avoir le fameux de l'histoire, même si j'ai mes petites idées.
1: Le RN euh, est-il de plus en plus une assurance vie pour le libéralisme Vous demande Sorcière 62. Alors on sort du cadre de, de votre livre euh, qui est euh, vraiment les mots, les mots de l'extrême droite, et en même temps non, parce qu'on y est complètement, c'est-à-dire que par les mots, on, on fait passer des idées, donc est-ce que c'est -ce est le marchepied pied
0: bah Déjà, il faudrait qu'on s'entende sur ce que signifie euh, libéralisme, parce que euh, là, ce n'est pas, pas vraiment un sujet de, de mon livre, mais je l'évoque en une phrase et c'est euh, une question qui est très compliquée parce que nous vivons dans des sociétés libérales, et j'allais dire, mais heureusement quoi. Parce que les sociétés illibérales, bah, c'est la Hongrie, par exemple. Une démocratie illibérale, c'est c'est la Hongrie. Et moi, je préfère vivre en France qu'en Hongrie, quoi. Donc, le libéralisme, en tant que comment dire, en tant que champ philosophique avec une application politique, c'est très bien. Donc, de quoi on parle quand on parle de libéralisme. Après, si on parle du capitalisme et de l'ultracapitalisme et de ce que produit. Euh, le capitalisme aujourd'hui. Euh, oui, mais ça a en effet toujours été, toujours marché main dans la main avec euh, l'extrême droite. L'histoire en a déjà témoigné. Euh,
1: nous avons euh, Tayo Solo euh, qui a réagi. Comment contrecarrer l'usage de ce vocabulaire de la haine Et merci pour cette interview passionnante.
0: Ah bah merci, c'est gentil. Comment contrecarrer Bah en fait, euh, ce livre est un moyen de contrecarrer, c'est vraiment un manuel pratique quoi, et euh, c'est chaque fois que quelqu'un vous balance un truc, ou que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans une conversation, bah vous pouvez euh, vous y référer et, euh, euh, et faire entendre à la personne ce qu'elle est elle-même en train de dire, euh, si elle le dit, sans comprendre elle-même ce qu'elle dit, donc les ventriloqueurs quoi. Et puis sinon, euh, eh bien dans chaque, euh, au fait, dans, dans chaque entrée euh, de, de ces mots de la haine, euh, vient s'opposer euh, autre chose, comme on parlait tout à l'heure, de remettre les, les mots à, à leur place. Eh bien, j'essaie d'opposer une remise en place euh, pour ranimer euh, la flamme démocratique et euh, antiraciste et républicaine et féministe.
1: Voilà. Euh... Comment, euh, bah c'est la question qu'on se posait tout à l'heure, euh, comment pourrait-on appeler notre version de gauche de réinformation <rire> dans un but de lutter contre la langue des médias d'information publique Bon, euh, Donc, lutter contre les termes ni, ni de gauche ni de droite, des civilisations et toute leur merde. Donc, vous avez dit l'autre info tout à l'heure. C'était ça
0: Ouais. J'aurais peut-être une idée plus tard. Hein. Là, comme ça, je ne suis pas inspiré.
1: <rire> euh, alors, le et le, le chat, le chat, euh, discute euh, très fortement euh, entre, entre lui euh, sur euh, la question de faut-il ou pas parler à l'extrême droite. Euh, J'avoue ah, ouais. que je n'ai pas réussi à, 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 à tout lire, euh, mais cette question-là se pose pour vous. Ouais. Euh, là, quand je lis votre bouquin, ce que je, ce que je constate, c'est que, vous travaillez sur des sources ouvertes, c'est-à-dire Facebook, Twitter, euh, des articles de presse, des livres. Il euh, n'y a pas de moment où euh, vous avez interviewé, par exemple, tel ou tel, me semble-t-il, hein, euh, tel ou tel euh, leader euh, fasciste ou tel ou tel euh, leader euh, d'extrême droite. C'est un choix pour vous C'est quoi votre réflexion par rapport à ça
0: euh, bah d'abord je suis quelqu'un de très livresque alors c'est peut-être euh, une caractéristique euh, de personnalité dont j'ai du mal à me départir à premier point Deuxième point, ben, en fait, j'ai lu beaucoup d'interviews de personnalités d'extrême droite qui ont été faites par d'autres euh, journalistes, donc euh, j'ai pas besoin et qui, qui ont été très bien faites ou des enfin des interviews ou alors euh, par exemple en lisant Nicolas Lebourg, il a il a conduit des entretiens, donc euh, je je m'appuie beaucoup. Ça c'est un, je vais je vais répondre après, il faudra peut-être me reposer la question, mais parce que c'est c'est vraiment très important ce que je veux vous dire à tous, c'est que je cite beaucoup de gens et que c'est un choix politique euh, le fait de citer. Des historiens, des experts, des journalistes, des... c'est vraiment un choix politique. Alors pourquoi je fais cela Parce que j'espère qu'en lisant les notes qui sont nombreuses dans ce livre, beaucoup de gens iront découvrir leurs travaux, parce que euh, on, on, on en entend maintenant certains sur certains plateaux, mais je trouve insuffisamment. Nicolas Lebourg vient ici, ça c'est ça c'est super. Il euh, y, a, y a des gens que je cite comme ça. Euh, je le fais sciemment parce que je souhaite qu il, qu il, que que, le, que leurs livres soient lus parce que tout ce qui nous rend plus tout ce qui va augmenter notre notre capacité réflexive et notre esprit critique est aussi un, est aussi un moyen de lutte contre l'extrême droite donc euh, donc il faut lire tous ces, tous ces gens tous ces articles ces livres enfin un maximum et, et c'est un choix aussi parce que J'en ai marre de, de ce qu'on appelle les toutologues qu'on voit sur les plateaux euh, passer d'un sujet à l'autre et ne rien nous apprendre et prendre les téléspectateurs pour des imbéciles euh, ce qu'ils ne sont pas euh, le prouve euh, le prouve euh, au poste euh, non non mais je, je le pense très sincèrement c'est absolument essentiel de proposer des endroits de de, 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 de dévoilement euh, au niveau du du, du débat d'idées euh, où on est des gens voilà, qui ont travaillé leur sujet, je veux dire, tout simplement. Quoi. Ensuite, pourquoi j'interviewe pas des gens d'extrême droite bah, J'en ai rencontré dans ma vraie vie. Et euh, pour certains, j'ai mis genre deux ans avant de comprendre que c'est des gens d'extrême droite. C'est peut-être pour ça aussi que je suis très sensible au fait de la contamination, parce que euh, j'ai pas compris tout de suite à qui j'avais affaire. Parce que c'est aussi des gens bah, qui peuvent être sympas. Euh, et puis, euh, je vous vous rendez pas, pas forcément compte tout de suite de ce de ce qu'ils sont, quoi.
1: Question pour Isabelle. Bravo, bravo à vous euh, pour votre travail, vous dit Jean Ferraille. Mais comment lutter contre Marine entourée de ses chats
0: Ah, ah oui. Les chats ne vont pas devenir d'extrême droite pour autant. <rire> D'abord, c'est mes amis, hein. ça ne risque pas.
1: <rire> euh, mais oui, Non, mais euh... on a peut-être vu des chats de gauche passer à droite, hein. C est, c est, ça peut être l'objet d'un bouquin, ça. Ouais.
0: Euh, oui, mais c'est une excellente question parce que là, on est vraiment, euh, on est vraiment dans l'ordre de la, de la sémantique euh, et de, de, de l'image. Euh, c'est un, un adoucissement comme le fait qu'elle se dise féministe, comme le fait qu'elle se taise aussi. Elle a même plus besoin de parler, je veux dire, les, les, malheureusement, pour, pour, comment dire, pour convaincre des gens de, de, de voter pour elle. Euh, donc là, c'est un travail, euh, je pense, un travail d'information sur ce, qu euh, ce que sont les idées d'extrême droite. Un travail euh, qui doit être fait, euh, qui doit être fait euh, éternellement, quasiment. Euh,
1: question pour Madame Kersibon de Court Live. Euh, J'ai assisté l'autre jour à une conférence sur pourquoi on ne débat pas avec l'extrême droite ah, ouais. pour des, des raisons évidentes. On a très peu envie de débattre avec l'extrême droite. Mais que pensez-vous de ça
0: oui. Alors, euh, en fait, euh, c'est une, une question euh, très intéressante parce que… Non
1: mais attendez, fait, attendez, attendez. Vous assez... êtes au poste ici. Les questions oui, non, sont mais... intéressantes.
0: Oui, c'est vrai. <rire> Et euh, en fait, ça me fait penser à ce qui s'est passé récemment. Là, C'était qui C'est quelqu'un qui est écolo Comment il s'appelle Je ne sais plus. Euh, un écolo assez connu qui est allé euh, à une soirée euh, débat, entre guillemets, dans l'heure actuelle.
1: Ah oui, euh, Hugo, Hugo Machin.
0: Hugo Clément, ouais c'est ça, Hugo Clément, et qui euh, sur Twitter expliquait que bah, c'est très important d'aller défendre les valeurs écologiques pour que euh, l'extrême droite s'en empare, enfin c'est une aberration absolue, euh, que l'on discute avec des personnes qui veulent voter extrême droite parce que ces personnes éventuellement ne savent pas euh, de quoi ils retournent en réalité, et euh, beaucoup de gens peuvent être peuvent avoir cette tentation-là, d'autant plus les services publics sont démo dé démolis, euh, d'autant plus euh, y y je veux dire les, les enseignants peuvent pas faire leur boulot, euh, les, les, les hôpitaux peuvent pas faire leur boulot, la psychiatrie peut pas faire son travail aussi des fois pour récupérer des gens qui euh, peuvent commettre des actes euh, qu'ils n'auraient pas commis s'ils si avaient été pris en charge, etc., etc. Donc tout ça crée une société euh, très dure. Euh, de confrontation qui, qui évidemment va, va, va favoriser l'extrême droite et puis des gens qui vont manquer de fric manquer de boulot, euh, voir souffrir leurs parents, leurs enfants, etc. vont être tentés en disant après tout on n'a pas essayé, donc ces gens-là il faut leur expliquer ce que c'est et, et qu'ils comprennent bien que ce, ce vote-là ne va rien arranger à leur vie en réalité, à leur vie euh, concrète quoi donc moi je suis pour parler avec les gens mais pas avec les têtes pensantes moi je veux bien après si j'ai quelqu'un en débat euh, met en débat, par exemple, il y a des droits, mais dire, quelque part, pour contrecarrer. Pour contre mais je n'irai pas me produire devant une assemblée de têtes pensantes d'extrême droite dont je sais déjà ce qu'ils pensent. Quoi. Euh,
1: mes anges pictaviennes, dit, je, euh, re, je renvoie à nouveau à Jean-Pierre Vernon, bien expliqué par Éloïd Plenel dans le dernier entretien euh, au poste sur son bouquin. Euh, où Plenel ra rappelait cette phrase euh, très connue que vous citez d'ailleurs, je crois, euh, de, de, de Verdun. On ne, on ne discute pas recette de cuisine avec un anthropophage.
0: Ah non, je, je ne citais pas. J'ai lu le dernier livre d'ailleurs. De, 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 il est très très bien.
1: Voilà. Et euh, il, il était aussi... Euh... Euh, au poste. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Est-ce que Débris-Rose vous demande, est-ce que ça sert encore à quelque chose de rappeler que le FN a été fondé par un ex-SS ou ça ne sert plus à rien
0: si, si, je pense que ça sert tout à fait à quelque chose, en particulier auprès des jeunes qui ne sont pas nécessairement au courant de ça. Quoi. Alors, je vais... la, la pédagogie, euh, ça reste l'outil majeur. Quoi.
1: Alors, je vais essayer de, de retrouver euh, deux petites secondes. Est-ce que ça va être là ou là, Alors, là je, je vais vous perdre une seconde. Hop, je vais vous perdre une seconde, mais je vous retrouve dans deux pour euh, raconter ça. Euh, c'était le 8 mai euh, Bardella euh, donc faisait un tweet pour essayer de, de dire le 8 mai 45 la France s'asseyait à la table des vainqueurs, elle le doit à la détermination d'un homme qui poursuivit sans relâche le destin français ainsi qu'à l'héroïsme combattant de tant de Français libres et euh, j'avoue, je, je suis assez heureux parce que euh, moi j'ai remis cette photo euh, des fondateurs euh, de, euh, du Front National vos fondateurs, monsieur Bardella et je peux vous dire que ça a été quand massivement retweeté plus de 3000 fois c'est quand même pas mal et surtout l'énervement, c'est pour ça que là j'ai calmé le truc, l'énervement des gars et des filles euh, qui votent FN était assez, assez monstrueux donc euh, euh, moi j'ai ma réponse, oui ça sert oui, ça sert. Oui, oui, ça sert. Et euh, d'ailleurs, je, euh, euh, je vais refaire la photo mieux. Euh, voilà, euh, quand j'aurai un peu de temps, euh, voilà. c'est la photo de la conférence de presse inaugurale du euh, Front National, euh, photo qui fut prise le 13 mai 1972, lors de la conférence de presse annonçant la fondation du Front National. Et euh, on trouve à gauche Roger Ollindre, membre de l'OS, François Brignot, milicien sous Vichy, Le Pen, père fondateur du FN au milieu. Euh, Alain Robert d'ordre nouveau et Pierre Bousquet va et c'est Alors après effectivement parmi les parmi les arguments il y a euh, l'argument euh, de dire oui mais et vous Mitterrand comme si j'étais Mitterrand 10 pour faire enfin, bon cas fou, euh, on s'en fout euh, Mitterrand la Francisque etc., etc moi je pense que ça ça euh, ça rappelle euh, voilà c'est toujours bon de de, de 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 rappeler ça.
0: Oui. Dans, dans, dans le même ordre d'idées, puisqu'on parlait de comment lutter contre cela, je pense qu'il faut beaucoup s'appuyer sur, justement sur les historiens. S'appuyer sur les historiens, sur les sociologues, sur tout ce qui euh, peut nous dire quelles sont les réalités, puisque l'extrême droite nous, nous, nous fait vivre dans une halte ce que j'appelle une halte réalité cest c'est-à-dire un alt-monde.
1: C'est ça. C'est ça. Euh, voilà. Euh, dernière question de Jérôme. Euh, et, et après, on, on, on se saluera. Euh, moi, je donnerai des nouvelles d'Opost. Il y en a un paquet. Est-ce que le monde journalistique, question de Jérôme, est-ce que le monde journalistique ne se laisse pas influencer par le vocabulaire de l'extrême droite à dessein Est-ce qu'il n'en fait pas d'ailleurs la promotion
0: je ne saurais pas vous dire. J'en vois certains, bien sûr, je ne vais pas donner de nom. Euh, bon, puis il y en a, en a qu'on en qu entend euh, sur ces news très, très régulièrement, euh, sur ces news ou Sud Radio, comme le rappelait quelqu'un très justement tout à l'heure. Donc, euh, très clairement, ces gens-là, euh, on toujours euh, s'en dédire, euh, ils, ils, euh, ce sont des passeurs, des passeurs, euh, des passeurs euh, de l'extrême droite par le langage, très clairement. Ensuite, ensuite bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui manquent de vigilance, tout simplement. Quoi.
1: Je crois qu'il n'y a plus de questions dans le, dans, dans le chat. Isabelle, merci, euh, merci beaucoup euh, d'être hein. venu ce matin, à moins, moins qu'il y ait eu des, des questions qui sont passées dans le chat, que, que vous avez vu passer et que vous aimeriez, euh, euh, auxquelles vous aimeriez répondre.
0: J'en ai j'en ai vu plein, mais au fur et à mesure, euh, sans avoir euh, le temps. Euh, mais euh, merci à tous d'abord, merci à vous David pour cette invitation, vraiment, je suis très touchée. Et puis merci à, à, à tout le monde pour pour la présence, pour les questions et euh, pour pour les choses gentilles qui ont été dites aussi.
1: Voilà. Euh, passionnant ce matin euh, comme d'habitude dit labelline 66 à Donnez-vous euh, merci euh, avec plein de points d'exclamation de la part de Renan euh, belle merci à Isabelle pour le débat, NLX Subversion merci pour ce matin éminemment intéressant, Laser Leader euh, merci Isabelle euh, des cœurs de Taillerosso euh, je vais acheter le livre c'est sûr merci dit euh, Geron mm -hmm. Euh, Ragben dit merci merci beaucoup Isabelle euh, dit Eural euh, voilà voilà c'est parti là c'est parti c'était extrêmement intéressant euh, vous dit sorcière sorcière l'autrice de ça euh, toujours bien les interviews de Daf <rire> Daf Comment il m'appelle lui? Bon, Skank, le pauvre qui vient notre musicien titré, enfin l'un d'eux avec JC et, et, et François et qui je sais pas il a, il a, il a titillé le chat, euh, il s'en est pris plein la figure. Hey les gars c'est un ami. Hey, oh oh passionnant merci dit mes anges pictavienne. merci daf duf <rire> Daf duf mais non c'est n'importe quoi dit bon bref ça passe trop vite dit euh, Renan euh, bravo Isabelle merci beaucoup euh, dit euh, Masterio etc etc euh, voilà ça, ça, voilà un beau dimanche qui a commencé avec vous. Encore un livre dans ma euh, wishlist euh, dit Metabel. Euh, n'oubliez pas, n'oubliez pas les libraires indépendants, les libraires indépendants, s'il vous plaît. Un dernier mot, Isabelle Non, c'est oui, bon.
0: Allez le commander chez Libertalia pour euh, ceux qui sont à Paris. <rire>
1: Absolument. Oui, c'est bien à Montreuil, à Montreuil.
0: <rire> à Montreuil, ouais. bon, c'est juste à côté, quoi.
1: Merci beaucoup, bon dimanche. Et euh, l'émission sera euh, disponible quelques minutes après euh, la fin. Euh, donc vous pourrez la partager, Isabelle, sur vos réseaux sociaux préférés.
0: Merci à tous. Et merci beaucoup. Bon
1: merci beaucoup, merci beaucoup.
0: Et abonnez-vous.
1: Bien. <rire> parfait, parfait, parfait.
0: C'est très important. Puis c est, c est un, un format long comme ça, c'est génial parce que... Euh, c'est ce qu'il faut c'est de ce dont on a tous besoin mm.
1: ça je pense ça je pense ça je pense merci beaucoup isabelle à bientôt, à bientôt au
0: revoir
1: au revoir.